0: Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với một video mới của Sơn Đào. Và trong video này thì chúng ta sẽ tiếp tục phân tích một cái sản phẩm đầu tư đó là về bất động sản. Trước đây thì tôi cũng đã phân tích về chứng khoán rồi. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đi thêm về bất động sản và sau đó thì chúng ta sẽ đi dần dần đến các cái loại tài sản khác ví dụ như là vàng, ví dụ như là ngoại hối, ví dụ như là các loại phái sinh hoặc thậm chí là một số loại tài sản đầu tư siêu rủi ro ví dụ như là Bitcoin, tiền ảo. Vậy thì không còn nói gì nhiều nữa, chúng ta bắt đầu nhá. Ở Việt Nam thì bất động sản vẫn là một trong những cái sản phẩm đầu tư được rất là chuộng. Vì thế cho nên là hàng năm ta vẫn thường nghe những cái câu chuyện về việc thành công cho đầu tư bất động sản. Và tất nhiên là chúng ta sẽ ít nghe hơn về những cái trường hợp mà thất bại trong bất động sản. Và hôm nay thì tôi muốn cho các bạn một cái bức tranh tổng thể về cái việc là làm thế nào để chúng ta đầu tư được cho bất động sản là đúng và cái nhận thức đầu tư bất động sản như thế nào là chuẩn xác. Đối với tôi thì tôi có khoảng tầm 5 năm kinh nghiệm làm trong ngành bất động sản. Tất nhiên là 5 năm thì không phải là nhiều thế nhưng mà tôi cũng đã chứng kiến nhiều câu chuyện thành công rực rỡ trong chuyện đầu tư bất động sản thì và có những cái câu chuyện cũng rất là đáng buồn. Có những câu chuyện là những người đã tích lũy được 5 6 tỷ qua 5 tháng và họ mất hết trong một cái giao dịch bất động sản. Và mọi người sẽ hỏi tôi là vậy thì làm thế nào để mất hết được số tiền trong một cái giao dịch bất động sản? Vì dù sao đi kể cả đất có mất giá đi chăng nữa thì vẫn còn cái miếng đất ở đó và một ngày nào đó chúng ta có thể bán đi. Thì câu trả lời cho các bạn là cái chuyện đó rất là khó. Thứ nhất là khi mà đầu tư thì mọi người có thể vay mượn thêm, vì thế cho nên là khi mà vỡ nợ thì họ sẽ phải bán các cái tài sản khác đi để trả cho cái món nợ đó, trong khi đó cái tài sản kia thì mãi nó không tăng được giá. Cái thứ hai là trong bất động sản thì cái độ thanh khoản nó không giống như chứng khoán và đến lúc mà đã mất thanh khoản rồi thì thậm chí là các bạn có bán với giá rất rẻ thì cũng không có người mua. Vậy cho nên là khi mà chúng ta đầu tư bất động sản thì chúng ta cần phải rất là hiểu về cái nguyên tắc đầu tư. Vậy thì không kéo dài cái câu chuyện mà về bản thân mình nữa thì tôi sẽ đi vào luôn cái nội dung chính của ngày hôm nay. Hôm nay thì chúng ta sẽ đi qua 4 phần chính. Thứ nhất là cách phân tích giá trị thực của một bất động sản. Thứ hai là pháp lý của một bất động sản. Thứ ba là các loại bất động sản và cách đầu tư vào các loại bất động sản khác nhau như thế nào và thứ tư là một số mẹo nhỏ cho đầu tư bất động sản. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi ngay vào phần đầu tiên. Khi mà chúng ta nói về dòng tiền thì chúng ta sẽ biết rằng là dòng tiền trong tương lai thì có giá trị thấp hơn cái dòng tiền đó tại hiện tại. Và khi mà chúng ta đầu tư vào bất động sản, nhất là đối với những cái người mà ở tầm tuổi trung niên thì sau khi mà họ đã có một thời gian họ tích lũy được một số tiền khá là lớn rồi thì họ thường sẽ có một cái mindset đó là khi mà chúng ta đầu tư vào bất động sản thì chúng ta có thể đầu tư vào bất động sản và cho thuê để hàng năm chúng ta có một có một dòng tiền và sau đấy thì có thể là bán được giá trị về sau. Thế nhưng mà khi mà chúng ta nhìn sâu vào một cái bất động sản thì chúng ta cần phải tính, phải quy được những cái dòng tiền trong tương lai đó. Vì hiện tại xem là lãi suất thực sự được hay không. Tôi sẽ lấy một cái ví dụ rất là dễ dàng để các bạn có thể mường tượng được. Một cái căn chung cư tại Royal City có cái Diện tích khoảng tầm 130m2 và giá bán của nó hiện giờ bây giờ đang là 5,8 tỷ Mỗi tháng thì cái bất động sản này nó sẽ so thuê được giá khoảng tầm 17 triệu một tháng Và như vậy là một năm nó sẽ thu được là 17 x 12 là 204 triệu Và chúng ta có thể dễ dàng làm dòng tiền, đó là ví dụ như là chúng ta mua cái sản phẩm bất động sản này Tức là năm đầu tiên chúng ta sẽ âm 5,8 tỷ và mỗi năm sau đó chúng ta sẽ thu 204 triệu Dần 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 dần, dần cho đến cái năm thứ 5 là chúng ta có thể bán được bất động sản này Và nếu mà chúng ta quy cái tổng cái dòng tiền này về giá trị hiện tại thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ bị âm tiền. Và cái số tiền chính xác mà chúng ta sẽ âm đó là âm 608 triệu. Tức là nếu mà so với cái việc mà các bạn đi gửi cái số tiền này vào ngân hàng thì các bạn sẽ bị âm 608 triệu và chỉ trừ khi nào mà một là các bạn có thể cho thuê với giá cao hơn giá thị trường là cái việc rất là khó. Và thứ hai là cái việc mà các bạn phải mong chờ đó là giá bất động sản tại Hà Nội hoặc là cụ thể hơn đó là cái giá bất động sản tại khu vực Royal City nó phải tăng được và nếu mà tính nhẩm ra thì ít nhất là cái chung cư này nó phải lãi 1 tỷ sau vòng 5 năm thì các bạn mới mong là các bạn có lãi Vậy thì tiếp theo sau khi mà chúng ta đã xác định được một cái giá trị thực của bất động sản rồi ấy, trước khi mà đi đầu tư bất động sản thì chúng ta nên lên rõ cái mục tiêu của chúng ta đối với những cái sản phẩm mà chúng ta có thể đầu tư được là gì. Ví dụ như là khi mà tôi đi đầu tư thì tôi sẽ không đầu tư tại những thành phố như ví dụ như Hà Nội. Tại vì Hà Nội thường thì giá bất động sản thì quá cao trong khi đó giá thuê thì lại quá thấp. Mà thay vào đó thì tôi sẽ đi tìm các cái cơ hội đầu tư tại những thành phố khác. Ví dụ như là Quảng Nam, ví dụ như là Quy Nhơn, những thành phố mà giá bất động sản mặc dù nó đã tăng rồi, thế nhưng mà cái giá trị cho thuê Có thể là cho thuê hàng tháng, có thể là cho thuê qua những cái app homestay, ví dụ như là Airbnb Thì cái lợi nhuận qua việc cho thuê nó vẫn có thể cao hơn Cái bước thứ 2, khi mà chúng ta đầu tư bất động sản thì chúng ta cũng phải để ý, rất là để ý đến là pháp lý Nếu các bạn tra về pháp lý của một dự án thì các bạn sẽ giải được rất là nhiều kết quả trên mạng Về cái bộ luật bất động sản 593 của Việt Nam hoặc là 2013 cũng đã có sửa đổi Thì các bạn có thể dễ dàng tìm được những cái bước để các bạn có thể đầu tư một cái an toàn trong tỷ trường bất động sản Và hôm nay thì tôi sẽ tóm tắt lại cho các bạn những cái gọi là cô động nhất trong cái việc tìm hiểu về pháp lý bất động sản Thứ nhất thì chúng ta sẽ tìm hiểu về chủ trường đầu tư bất động sản Tức là cái này là chủ đầu tư được quyền đầu tư vào cái dự án đó Thứ hai là quy hoạch 1 trên 500 và quy hoạch 1 trên 2.000 1 trên 2.000 là cái quy hoạch để kết nối với giao thông của tỉnh Và 1 trên 500 là cái quy hoạch chi tiết của cái dự án đó À, nó sẽ phân ra như thế nào, có bao nhiêu phần diện tích được xây dựng làm đất nền, bao nhiêu phần diện tích được xây dựng làm chung cư, bao nhiêu làm cây xanh, bao nhiêu làm giao thông, vân vân. Thứ ba là giấy tờ đóng thuế của cái dự án đó. Vì khi mà dự án nó đã hoàn thành được quy hoạch, chủ đầu tư sẽ phải đóng thuế cho tỉnh. Và cái giấy tờ này là giấy tờ rất quan trọng, nó là tiền đề cho cái việc là về sau cái khi mà dự án này nó hoàn thành thì chủ đầu tư có thể ra được sổ đỏ cho bạn. Và cái cuối cùng là cái giấy phép xây dựng khi mà chủ đầu tư đã đầy đủ hoàn toàn tất cả những cái yếu tố mà tôi vừa nói thì chủ đầu tư có được phép xây dựng. Và cái cuối cùng là không hẳn là một cái pháp lý thế nhưng mà các bạn có thể xem là cái dự án đó nó triển khai đến đâu rồi. Nếu mà các bạn đang mua một dự án rất đơn giản, ví dụ như là đất nền chẳng hạn thì có thể là chủ đầu tư chỉ cần làm đường, chỉ cần xây dựng một phần về hè thôi các bạn có có thể cảm thấy khá là yên tâm rồi vì sản phẩm của các bạn đã gần đến lúc để để hoàn thiện. Nhưng mà nếu mà các bạn đang mua một dự án condotel thì Nếu mà chủ đầu tư đã báo rất là nhiều rồi thế nhưng mà cái phần dự án của bạn nó làm móng quá là lâu thì các bạn cũng sẽ phải đặt một câu hỏi lớn cho cái về khả năng thi công của chủ đầu tư đó và không biết là dòng tiền của chủ, của chủ đầu tư đó có đủ để triển khai hoàn thiện cái dự án đó hay không. Vậy thì khi mà chúng ta đã hiểu được về pháp lý của một dự án, chúng ta sẽ hiểu được cái rủi ro mà chúng ta đang đầu tư vào. Càng ít giấy tờ, càng nhiều rủi ro mà các bạn đang chấp nhận. Bởi vì khi mà các bạn mua một sản phẩm mà không đầy đủ giấy tờ ấy thì gần như là cái Hợp đồng mà bạn ký với chủ đầu tư đó là một cái hợp đồng dân sự. Và nếu mà trong trường hợp mà chủ đầu tư không có khả năng để thực hiện cái dự án đó thì nó sẽ biến thành một cái hợp đồng vô hiệu thì có thể là các bạn sẽ bị ngâm cái số tiền đó trong chủ đầu tư rất là lâu, thậm chí là kéo dài đến 10 20 năm và đó là những câu chuyện có thật. Vì cho nên là khi mà các bạn hiểu được pháp lý về bất động sản thì các bạn cũng sẽ nắm được sâu hơn về cái việc là vậy thì chúng ta đầu tư bất động sản như thế nào. Hey, hãy dừng lại một phút. Nếu mà các bạn vẫn đang theo dõi cái video này thì chứng tỏ là cái video này vẫn đang khai huých đối với bạn. Và nếu mà các bạn cảm thấy nó hữu ích ấy thì hãy chia sẻ sự hữu ích này đến với các người bạn của bạn, đến với thế giới. Và hãy giúp tôi bằng việc đó bằng cái cách là các bạn có thể share cái video này trên mạng xã hội của bạn. Hãy like và hãy comment tại video này. Xin chào các bạn. À, hãy theo dõi video này tiếp nhá. Vậy thì bây giờ thì chúng ta sẽ đi với bước thứ 3 đó là các cái sản phẩm bất động sản khác nhau thì chúng ta nên đầu tư vào như thế nào. Chúng ta sẽ phân chia cái bất động sản thành hai loại chính thôi. Loại thứ nhất là cái loại mà có thể cho các bạn dòng tiền đều đặn hàng năm. Và Nếu mà các bạn có muốn tìm hiểu sâu hơn về cái loại đầu tư này thì các bạn có thể tìm cuốn The Million Dollar Investor của Gary Keller. Đó là nhà đầu tư bất động sản triệu đô hoặc là nhà đầu tư bất động sản triệu phú. Tôi không biết là có bản dịch Việt hay không, thế nhưng mà cái quyển này là một cái quyển phân tích về cách đầu tư bất động sản tại Mỹ. Và ở Mỹ thì họ sẽ tập trung vào cái việc là đầu tư vào các sản phẩm bất động sản mà có dòng tiền điều đạt hàng năm. Và đối với cái sản phẩm mà cho thuê ấy, thì chúng ta cần phải lên rất là rõ cái dòng tiền mà chúng ta mong chờ là như thế nào. và chúng ta có muốn vay nợ hay không. Các bạn có thể dùng chính cái bảng Excel mà bây giờ tôi sẽ chia sẻ cho các bạn ở dưới cái link dưới cái mô tả của cái video này. Rất là đơn giản, các bạn có thể đưa vào cái giá đầu tiên, số âm đó là cái số tiền mà các bạn muốn mua cái sản phẩm bất động sản đó. Tiếp theo nữa là các bạn điền vào những cái giá thuê hàng tháng và cuối cùng là cái giá bán mà các bạn muốn mong chờ bán vào cái thời gian cuối cùng của mình. Đó là có thể là năm thứ 10, có thể là năm thứ 5, có thể là năm thứ 20. Và các bạn hãy cố gắng điền thật là kỹ những cái con số này vào là hàng năm phải sửa như thế nào, thậm chí là khi mà chúng ta mới mua thì chúng ta cũng cần phải sang sửa nó để chúng ta có thể cho thuê được một cách nhanh chóng và chúng ta phải tính xem là đối với cái thị trường cho thuê mà chúng ta đang cho thuê đó ấy thì chúng ta có cho thuê được được đầy đủ cả 12 tháng hay không hay là chúng ta chỉ có thể cho thuê được khoảng 10 đến 11 tháng một năm hết mà thôi. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể dùng chính cái bảng công thức này để các bạn có thể tính phần liên quan đến cái việc là chủ đầu tư hứa với bạn là sẽ trả một khoản tiền cố định hàng năm. Ví dụ như là Condotel hay là Officetel hay là một số cái sản phẩm nghỉ dưỡng của Vinpearl bán cũng sẽ hứa trả cho các bạn một cái mức lợi nhuận cố định hàng năm có thể là lên đến 8% lên đến 12% thì chúng ta có thể lắp vào cái công thức này để chúng ta có thể tính ra được là vậy thì sau 10 năm tôi có lãi hay không. Và đối với tôi ấy thì với những cái sản phẩm này thì Nếu mà các bạn mua từ chủ đầu tư thì thường các chủ đầu tư bán khá là đắt và cái khả năng mà tăng giá chắc chắn trong tương lai nó tương đối thấp. Ví dụ như là một chủ đầu tư khi mà họ đã xây cái dự án này ra rồi thì họ đã phải đền bù dân cư này, họ đã phải bỏ ra tiền xây dựng này, rồi họ phải bỏ ra tiền để marketing và trên tất cả những số tiền đó thì họ phải ăn một cái số lượng lãi khá là lớn nữa. Vì vậy đối với tôi thì những cái sản phẩm mà chủ đầu tư hứa À, bán cho bạn rồi trả cho bạn một cái mức lãi suất cố định hàng năm ấy thì những sản phẩm đó là những sản phẩm không quá tiềm năng. Vì vậy cho nên là khi mà các bạn đi đầu tư vào những sản phẩm mà có dòng tiền cố định thì các bạn nên đi nghiên cứu ở nhiều thành phố khác nhau để các bạn có thể ra được một cái công thức đầu tư cho mình. Liệu cái giá chúng ta có thể cho thuê được là như thế nào, rồi chúng ta nên mua với giá bao nhiêu và chúng ta mong chờ bán với giá bao nhiêu. và khi mà nó đã vượt qua mức giá mong chờ rồi thì vượt qua khoảng bao nhiêu thì các bạn nên nên bán. Đó là những cái câu hỏi rất là quan trọng đối với những cái sản phẩm mà các bạn muốn đầu tư mà có cái dòng tiền điều đặn hàng tháng. Cái loại sản phẩm thứ hai ấy đó là những cái loại sản phẩm mà không có dòng tiền điều đặn hàng tháng. Và cái sản phẩm này có một ví dụ rất là điển hình đó là đất nền. Trong cuộc chạy đất nền thì có rất là nhiều người lãi một số tiền khổng lồ trong cái năm khoảng 2016 đến khoảng 2018 và những người này đầu tư vào đất nền tại những cái nơi rất là gọi là rất là hot như là Nha Trang, như là Quảng Nam, như là Đà Nẵng, như là Vân Đồn. và tại những cái nơi này thì đất nền có thể tăng rất là cao. Nhưng mà cái rủi ro cũng rất là lớn tại vì chúng ta đang nhìn vào những cái sản phẩm mà các nhà chủ đầu tư đi vào đó các chú lấy những cái miếng đất nông nghiệp hoặc là đất của dân, họ giải tỏa dân sau đó là họ bắt đầu uh, xây dựng những cái khu vực đất nền và đất nền này thì các bạn có thể thấy là cái giá trị thực của nó không quá cao và thường là những cái sản phẩm này thì không có người thuê tại vì đây là những sản phẩm đất nền còn rất là thô sơ. Nhiều người mong muốn đầu tư vào khu vực đó, mong chờ để đẩy cái đất đó lên rất là cao. Có thể là đất sẽ tăng cái khoảng 10 lần chỉ trong vòng khoảng tầm 2 năm thì nhưng mà ngay sau đó thì nó sẽ mất sạch khoản. Và đối với tôi là những cái sản phẩm này là những cái sản phẩm rất là khó để đầu tư, nhất là đối với những bạn nào mà còn chưa có quá nhiều kinh nghiệm. Hơn nữa là đối với hầu hết những cái sản phẩm mà ở trong các cái dự án này ấy thì cái pháp lý của nó sẽ không quá là rõ ràng và các bạn thường là các bạn sẽ cầm dao đằng lưỡi nhiều hơn là các bạn cầm dao đằng chuôi và thậm chí là nếu mà các bạn vay nợ thì đó là một cái rủi ro khủng lồ hơn. Nếu mà là tôi khuyên về các bạn đầu tư vào sản phẩm đất nền thì các bạn chỉ nên đầu tư đất nền khi mà giá còn rất là thấp. Ví dụ như là các bạn đầu tư vào những khu vực mà ở ngoại trung tâm thì các bạn chỉ nên đầu tư với mức giá khoảng tầm 2 triệu đến 3 triệu đổ xuống mà thôi, các bạn không nên đầu tư quá nhiều. Vì trong đầu tư bất động sản thì giá đất có thể tăng gấp đôi từ 2 triệu lên 4 triệu. không quá khó. Thế nhưng mà nếu mà các bạn đầu tư vào những cái sản phẩm mà nó cao tiền hơn ví dụ như là 10 15 triệu thì cái việc mà 10 15 triệu lên đến 20 30 triệu là cái việc rất là khó. Tôi sẽ khuyên các bạn là các bạn không nên đầu tư vào đất nền. Vì các bạn có nhiều sản phẩm khác hay hơn và có thể có cái khả năng để giữ cái độ an toàn cho cái cái tệp tài sản của bạn tốt hơn là các bạn đầu tư vào đất nền. Cái đầu tư đất nền là một cái sản phẩm tôi cho rằng là được tính là một sản phẩm rất là rủi ro. Cuối cùng là bước 4 là một số cái mẹo mà trong quá trình mà chính bản thân công ty của tôi làm cái công việc là làm môi giới bất động sản và bản thân tôi cũng là một nhà đầu tư thì tôi sẽ đưa ra cho các bạn một số lời khuyên để chúng ta có thể có cái đề bài để chúng ta xem là khi mà chúng ta đầu tư bất động sản thì chúng ta nên đầu tư như thế nào. Và cái mẹo đầu tiên ấy đó là về cái việc lướt cọc Vậy thì các bạn có nên lướt cọc hay không? Lướt cọc là khi mà chúng ta đặt cọc tại một cái sản phẩm mà chúng ta muốn mua và chúng ta khóa cái mức giá tại một cái mức giá đó trong khi mà chúng ta đi tìm một cái khách hàng khác để chúng ta có thể ngay lập tức bán cái sản phẩm đó. Ví dụ như là có một sản phẩm tôi đặt cọc 50 triệu để tôi có thể mua được cái sản phẩm đó với cái mức giá 1 tỷ đối với khách hàng A. Và ngay sau khi tôi đặt cọc ấy thì tôi sẽ đi tìm cái hàng mới, cái hàng B, cái hàng mới sẽ mua với giá 1 tỷ 4 chẳng hạn. Thì ngay lập tức tôi sẽ mua cái sản phẩm từ cái hàng A để tôi có thể bán ăn chênh được một cái mức giá là 400 triệu ngay lập tức mà tôi không cần phải bỏ ra tiền quá là nhiều. Hoặc là tôi có thể vay cái số tiền 1 tỷ đó nhanh để chúng tôi để tôi có thể mua được sản phẩm đó. Cái việc lướt cọc này là một cái cơ hội rất là hay đối với những cái người nào mà đang đang ở trong những cái thị trường rất là nóng. Thường thì những cái sản phẩm này là những sản phẩm mà không quá cao tiền. Ví dụ như đất nền, ví dụ như là sản phẩm gọi là mô hình chợ. Cái mức giá khoảng tầm 5 600 triệu và các bạn có thể ngay lập tức lướt cọc để bán với giá 8 900 triệu và đó là chuyện bình thường trong cái ngành bất động sản trong ngành đất nền. Đối với tôi thì lướt cọc là một chuyện. Thực ra là chúng ta đang lợi dụng cái việc là thị trường nó đã không minh bạch để chúng ta có thể à mua bán trong sản phẩm nào đó. Và khi mà các bạn lựa chọn thì cái rủi ro cũng rất là lớn. Cái mẹo thứ hai đó là các bạn không nên nghe lời khuyên của sale quá nhiều. Khi mà chúng ta đi nghiên cứu cũng sản phẩm bất động sản thì chúng ta có thể tìm hiểu những cái thông tin thông qua Google. Hầu hết thì thông tin của chúng ta vẫn thông qua Google là chính. Thứ hai nữa là chúng ta cần phải đến tận nơi, chúng ta cần phải đến khu vực dự án đang triển khai để chúng ta nói chuyện với người dân, chúng ta nói chuyện với những nhà đầu tư trước đó, xem là những cái thông tin đó có thực hay không. và thường thì rất nhiều nhà đầu tư khi mà họ đầu tư thì họ đầu tư ở xa, họ không đến tận nơi xem mà không bỏ ra thời gian để ở tại khu vực dự án khoảng tầm vài tuần để họ tìm hiểu những cái thông tin ở xung quanh đó. Vì vậy cho nên là khi mà đầu tư theo cái cách như vậy thì nó rất là ổn. Và cái mẹo thứ ba cũng là cái mẹo cuối cùng đó là ờ uh, khi mà các bạn đầu tư bất động sản thì các bạn có đến vay nợ hay không? Đối với tôi thì nếu mà các bạn đang đầu tư vào những cái sản phẩm mà có dòng tiền đều đặn các bạn các bạn có thể đảm bảo được đầu ra cho công chuyện lướt cổp thì các bạn có thể vay Các bạn có thể vay thậm chí với lãi suất tương đối cao. Còn nếu mà các bạn đang đi đầu tư vào những cái sản phẩm mà không có dòng tiền đều đặn hoặc là không rõ đầu ra là như thế nào, ví dụ như là đầu tư vào các sản phẩm đất nền tại những thành phố lạ thì chưa chắc các bạn đã nên đầu tư bởi vì khi mà các bạn mua thì cái đầu ra của các bạn là lãi bao nhiêu phần trăm các bạn không rõ thì các bạn nên đầu tư bằng số tiền mình tự có. Đó là cái cách mà các bạn nên sử dụng cái đòn bẩy trong đầu tư bất động sản là các bạn phải rõ ràng là đầu ra của các bạn là như thế nào thì các bạn mới nên đầu tư. Còn nếu mà không thì tôi khuyên là các bạn không nên dùng đòn bẩy tại vì tôi đã chứng kiến nhiều người, tá bất động sản chưa lên thì họ đã bị lãi suất siết quá nặng và họ phải bán cái sản phẩm của họ đi. Đó là một cái câu chuyện rất là rủi ro và nhiều khi nó là những cái câu chuyện rất là đáng tiếc mà chúng ta có thể tránh được. Và vừa xong đó là cái cách phân tích của tôi, cách tôi hiểu về đầu tư bất động sản và cái cách mà tôi lên cái dòng tiền từ đầu tư bất động sản. Và đối với tôi thì tôi không đầu tư vào những cái sản phẩm nào mà không có dòng tiền. Bởi vì theo tôi thì những sản phẩm đó là những sản phẩm rất là rủi ro và thường là khi mà tôi đầu tư vào những sản phẩm đó thì tôi lại phải đi theo đầu cơ và thứ hai nữa là những cái sản phẩm đó là những sản phẩm không mang lại giá trị thực. Và nếu mà các bạn bỏ ra thời gian các bạn thử Google cái cụm từ đất nền bỏ hoang thì các bạn sẽ thấy là rất nhiều dự án trên Việt Nam xây dựng ra rồi bỏ hoang thậm chí tại những thành phố rất là đẹp như là Phú Quốc hay là Đà Nẵng hay là Quảng Nam đều là những thành phố du lịch, đều là những thành phố rất là tiềm năng của Việt Nam đều bị san phẳng ra làm đất nền sau đó lại bị bỏ hoang. Vì vậy cho nên là đối với tôi thì tôi không đầu tư vào những cái sản phẩm như vậy. Thay vào đó thì tôi sẽ đầu tư vào những sản phẩm mang tính chất bền vững hơn, ví dụ như là đầu tư tại những cái thành phố du lịch, ví dụ như là hiện tại bây giờ có một số cái cơ hội đầu tư tại Phú Quốc. Sau đó thì tôi sẽ đi khảo sát để đầu tư vào những cái sản phẩm đầu tư tại Đà Nẵng hoặc là tại Quảng Nam, một số cái đầu tư rất là hay. và có lẽ là trong các cái thời gian tới thì các bạn nếu mà các bạn follow cái mạng xã hội của tôi tại Facebook thì các bạn có thể đọc được những cái cơ hội đó. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Nếu các bạn thích và các bạn thấy cái video này hữu ích thì hãy like và subscribe. Xin cảm ơn.
1: người nói rằng kiếm tiền với dropshipping thật đơn giản và bạn có thể ngủ mà vẫn có tiền hay là vẫn đang tận hưởng nghỉ ngơi trên bãi biển mà vẫn kiếm được tiền. Ôi, sự thật thì nó không đơn giản như vậy. Bạn chưa bao giờ thử bắt đầu chạy một cái Facebook ad, chưa bao giờ thử tạo một cái gian hàng trên Shopee và bạn luôn thắc mắc là nếu mà bạn tạo một cái gian hàng trên Shopee thì làm thế nào khách hàng có thể tìm được đến cái gian hàng của bạn? Nếu mà bạn có quá nhiều những cái thắc mắc như vậy thì đây là video dành cho ạ. Trong video này, mình sẽ cố gắng để trả lời tất cả những câu hỏi của bạn mà mình đã tổng hợp lại được ở trên group của NetSale Việt Nam. Bắt đầu rồi! <cười> Xin chào các bạn, mình là Hòa Đặng đến từ NetSale Asia. Và trước khi bắt đầu video này thì đừng quên bỏ lại một nút subscribe cho kênh NetSale Việt Nam của chúng mình nhé! Nếu làm một chữ dropshipping thì dropshipping là một hình thức nơi mà bạn có thể đưa các sản phẩm từ các nhà cung cấp, đưa lên trên website của bạn hay đưa lên trên gian hàng của bạn ở trên Shopee, lên trên WooCommerce, lên trên Shopify, hay làm một cái trang đơn lẻ ví dụ là Ladipage. Và khi mà bạn có đơn hàng thì bạn chỉ việc đưa cái đơn hàng đó đến nhà cung cấp hay gọi là supplier đó, và supplier sẽ đưa trực tiếp cái sản phẩm đó đến tay khách hàng của bạn. Đây là một hình thức phổ biến mà có rất nhiều nhà bán lớn cũng hay sử dụng. bạn có thể tìm thấy được ở trên Tiki hay là Lazada những sản phẩm dropship. Họ làm như vậy là để mở rộng cái nguồn hàng của họ để phục vụ tối đa được cái nhu cầu khách hàng. Điểm duy nhất tao biệt giữa bạn và Tiki có lẽ là bởi vì là bạn là cá nhân và bạn thì đang dropship của bên SEO. Câu hỏi đầu tiên mà các bạn vừa nay hỏi nhất đó chính là tại sao mà khách hàng lại mua sản phẩm của tôi trong khi có thể tìm mua các sản phẩm đó ở trên Shopee với giá rẻ hơn. Đúng rồi, khách hàng hoàn toàn có thể tìm kiếm được sản phẩm mà bạn đang bán ở trên Shopee này. hay tập chỉ ra những cái nơi mà có nguồn hàng mà bạn lấy như kiểu là Taobao, 1688, Amazon và eBay nữa. Uh, wow, thực ra là mình không quá quan tâm đến chuyện đó và hầu hết những người và hàng dropshipping thì cũng đều không quá quan tâm đến những chuyện đó. Lý do rất đơn giản, nếu như sản phẩm mà bạn chọn bán mà khách hàng còn phải đi tìm lại thêm thông tin ở trên Google hay ở trên Shopee thì có vẻ bạn nó mắc phải một cho hai lỗi sai. Lỗi sai thứ nhất là bạn có vẻ như là đã chọn sai sản phẩm và bạn định dropship Hay là bạn đang chọn sai nhóm dữ liệu khách hàng mất rồi. Như đã nhắc đến trong video trước thì bạn nên quan tâm đến uh, sản phẩm phù hợp với cả insight nào của khách hàng phù hợp với nhóm đối tượng khách hàng nào của bạn. Và một trong số những nhóm đối tượng khách hàng mà bạn nên hướng tới, đó chính là nhóm người tiêu khách hàng độ tuổi từ 18 đến 28. Đây là một nhóm người tiêu khách hàng trẻ thuộc nhóm đối tượng millennium, họ có xu hướng mua sắm thường nhanh này, gọn này và dễ dàng. Và cùng với đó là sự thay đổi của các mạng xã hội khi đưa ra một cái xu hướng mới được gọi là social commerce. Họ tạo ra những cái công nghệ mới hỗ trợ dành riêng cho người dùng để có thể mua sắm online hay dễ dàng hơn Tiktok trong năm 2020 này sẽ dự kiến mang về cho ta bao 4,78 tỷ đô theo những con số của iResource Và ở trên Instagram cũng đã có tính năng check out on Instagram giúp cho người dùng có thể tiến hành mua sắm online dễ dàng hơn Ở trên những thương hiệu yêu thích của họ Và đây cũng chính là nhóm đối tượng mà bạn nên quan tâm Và các dropshipper thành công khác họ cũng đang rất quan tâm đến cái nhóm đối tượng này. Cái nhóm đối tượng này thì càng ngày càng sẽ càng mở rộng thôi. Nhưng khi mà bạn bán hàng ở trên các nền tảng social có một suy nghĩ này thì một trong những yếu tố bạn nên quan tâm đó chính là vấn đề cảm xúc của người dùng. Làm thế nào để họ có thể kích thích tức là làm thế nào bạn có thể kích thích họ để họ có thể mua hàng hoặc có nhu cầu ngay lập tức với ở sản phẩm của bạn và tỏ ra yêu thích nó và chia sẻ nó ở trên mạng xã hội. Hãy cùng bắt đầu với một cái ví dụ nhá. Vẫn là cùng một sản phẩm, cùng bán ở trên nền tảng TikTok nhưng với hai con cái khác nhau, bạn có thể thấy được sự kết quả rất là khác biệt. Mình không phủ nhận là content B này vẫn chưa thực sự quá là tốt nhưng với sự đầu tư bài bảng hơn thì cái kết quả này cũng là chấp nhận được, đúng không? Tiếp theo câu hỏi số 1 thì sẽ có một số người hỏi là Vậy có phải là tôi đang lừa khách hàng không khi mà tôi bán sản phẩm với giá trị cao như vậy? Chắc chắn là không rồi. Nếu như bạn không đầu tư vào hình ảnh, vào content, vào người để bán được cái sản phẩm này và bạn không chi tiền cho các chi phí quảng cáo thì làm sao mà khách hàng của bạn có thể biết đến sản phẩm đó và mua chứ? Và thứ hai, đừng bao giờ cố gắng bán sản phẩm ở mức giá thấp nhất, so sánh giữa hai sản phẩm. Ví dụ như là một sản phẩm một chai nước chẳng hạn. Bạn có thể mua được một chai nước ở ở cửa hàng tiện lợi, một chai nước ở uh, siêu thị hay một chai nước ở rạp chiếu phim. Thực ra là ba chai nước này thực ra giống hết nhau. Tuy nhiên thì chai nước mua ở cửa hàng tiện lợi có thể có giá 5.000, mua ở siêu thị thì có giá 10.000. và mua ở rạp chiếu phim có thể lên đến 27.000. Cũng là một chai nước nhưng mà không thể bảo là ở rạp chiếu phim thì họ đang đưa đảo bạn được đúng không? Bởi vì là giá trị của một sản phẩm thực ra thường sẽ là do khách hàng đánh giá. Nếu như bạn chỉ tập trung bán sản phẩm giá rẻ cho người dùng thì khi mà bạn mang các sản phẩm của bạn lên trên Shopee chẳng hạn thì gần như là bạn sẽ rất khó để cạnh tranh với cả các cái shop khác. Có sự hai, thời gian vận chuyển của dropshipping quá là lâu và mô hình này có sẽ chết sớm thôi. Ờ uhm, sự thật là Ngoài việc là bạn có thể dropship với các sản phẩm ở nước ngoài như kiểu ở Trung Quốc hay ở Mỹ thì Nseller còn hỗ trợ rất nhiều các sản phẩm ở Việt Nam thông qua hệ thống mạng lưới Nseller supplier và bọn mình còn có cả các sản phẩm đến từ khổ đô mã như Thái Lan, Malaysia hay Indonesia nữa. Vậy tại sao trong đại dịch corona này bạn không thử bán các sản phẩm đấy nhỉ? Bởi vì cái đường biên của Trung Quốc thì có thể nó đang hơi khó khăn một chút nhưng cái đường biên của Việt Nam và các quốc gia khác thì vẫn hoạt động bình thường. Và tin mình đi, nếu như bạn dropship các sản phẩm thông qua cái mạng lưới Nestle Supplier ấy, thì gần như là cái thời gian vận chuyển nó sẽ không tác động lên cái quá trình bán hàng của bạn bởi vì sản phẩm cũng đã đặt được ngay ở Việt Nam rồi, không khác gì với các nhà bán khác đúng không nào? Và nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Nestle Supplier thì mình sẽ để link ở phía dưới phần mô tả nhé. Đến với gọi số 3 à. Hầu hết mọi người bán dropship thì đều sẽ thất bại thôi. Một trong những cái comment mà mình nhận được nhiều nhất đó chính là 99% những người bán dropship sẽ thất bại khi mà so sánh với những người bán hàng khác. Wow, mình cái này thì mình phải thừa nhận thì uh, cái đấy cũng đúng thôi. Vậy thì với 99% tỷ lệ sẽ thất bại thì tại sao bạn phải bắt đầu? Hay là nghe lý do nhá. Lý do mà 99% tỷ lệ sẽ thất bại, có lẽ không phải bởi vì thiếu kiến thức đâu. Mọi người hiện giờ đang ở trong thời đại internet mà mọi người có thể tìm kiếm rất nhiều kiến thức về dropshipping, về bán hàng ở trên các blog này hay là ở trên blog của NetSale này và tin mình đi là bạn sẽ có rất 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 nhiều kiến thức. Tuy nhiên thì có một điều mà bạn thiếu đó chính là kinh nghiệm thực tế đối với cả trải nghiệm bán hàng. Và mình đã ở trong ngành MMO này đủ lâu rồi để thấy rất nhiều người thành công, trước đó đã thất bại rất rất, rất nhiều lần và thậm chí là khi mà họ đã thành công rồi thì sau đó khoảng một thời gian sau họ vẫn sẽ rất bạn. Tuy nhiên thì họ sẽ đầu tư thêm thời gian, thêm chi phí, thêm công sức của họ để tiếp tục thành công và đấy là lý do bạn chỉ nhìn thấy những gì mà họ nói khi mà họ thành công, chứ bạn không bao giờ biết được là những gì mà họ làm khi mà họ thất bại cả. Hãy thử lấy ví dụ nhá. Giống như khi mà bạn đọc năm cuốn sách về việc nấu ăn hay là đọc năm cuốn sách về việc trở thành một nhà lãnh đạo tài giỏi. Nếu như bạn không thực sự No one hoặc là bạn không thực sự đang ở một cái vị trí lãnh đạo thì liệu bạn có hiểu được là no one như thế nào là ngon hay làm lãnh đạo như thế nào thì nó tốt không chắc chắn là không đúng không? Chúng ta đều đồng ý với điều đó. Dropshipping cũng là như vậy. Nếu như bạn đọc nhiều kiến thức về digital uh, marketing, về uh, kinh doanh online thì bạn cũng chỉ biết lý thuyết về điều đó thôi. Nếu như bạn không thực sự bắt tay vào kiếm tiền á, bạn làm sao để có thể có đủ kiến thức để tự tối ưu quảng cáo dành riêng cho mình mà mỗi quảng cáo thì nó sẽ phù hợp với mỗi một cái sản phẩm khác nhau đúng không nào? Ai cũng muốn kiếm tiền nhanh, kiếm tiền một cách dễ dàng nhưng mà Liệu bạn có đủ kiên nhẫn để học kiếm tiền một cách thực sự hay không? Và khi không thể kiếm được tiền nhanh thì sẽ có rất, rất rất nhiều người nói với bạn rằng là Cái mô hình này không thể nào thành công được Cái mô hình này chắc chắn là sẽ thất bại Và đừng bao giờ thử tham gia vào mô hình này nữa Vậy nếu như bạn không muốn trở thành Một trong số 99% những con người thất bại Mà trở thành một phần trăm còn lại Hãy thử tự hỏi bản thân xem là bạn sẵn sàng chi bao nhiêu thời gian, bao nhiêu công sức, chứ đừng bao giờ hỏi là uh, tôi phải bỏ ra bao nhiêu tiền, liệu 2 tuần hay là 3 tuần nữa thì uh, tôi có thể thành công với Rossit được hay không. Tất cả những điều đó chỉ là một phần thôi. Cái quan trọng nhất là bạn phải có kinh nghiệm thực tế, một cái phần trải nghiệm thực tế với cả cái mô hình kinh doanh đó hay bất kỳ một cái mô hình kinh doanh nào khác cũng đều cần thì kiến thức thực tế như vậy. Ok, vừa rồi là ba cái phần lý do mình nghĩ là mọi người hay thắc mắc nhất khi mà tham gia vào Trở sĩ bình hay là các cái mô hình kinh doanh online. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Mình hy vọng rằng cặn cái lời khuyên của mình có thể giúp ích được cho các bạn. Cập nhật những thông tin mới nhất về net sale tại Zop, Funpage và group net sale Việt Nam. Đừng quên bấm like, share và subscribe cho kênh channel của chúng mình nhá. Tạm biệt.
2: Chào tất cả các anh chị và các bạn thì mình là Tuấn Anh đến từ B7 Team Investment. cái hôm nay là Toan sẽ nói cái chủ đề về một cái khái niệm nó tên là yield farming thì đối với thống anh nha. Thì khi mà thị trường đi ngang là có nghĩa là bit nó đâu Bitcoin nó đâu đó khoảng tầm 30.000 trên dưới 30.000 hoặc là nó thấp hơn 30.000 tí xíu á. Rồi cái thị trường đi ngang á thì một trong những cách mà kiếm tiền mà Toan nghĩ là rất là ok đó là việc mà mình farm. Các anh chị ha nhưng mà thực sự á đứng những cái bức tranh mà hào nhoáng đó thì bên cạnh nó thì nó có rất là nhiều các rủi ro khác nhau. Nào toàn bộ muốn chia sẻ một cái bức tranh toàn cảnh và những cái định nghĩa để mọi người có thể hiểu được. Có nghĩa là xem là mình có phù hợp để tham gia vào cái việc mà farming hay không các anh chị nhé. Tại vì khi mà các anh chị mà tham gia vào mùa vừa rồi á thì chắc chắn tôi tin là các anh chị sẽ hiểu ra một cái điều á, đó. đó là khi mà bước vào thị trường crypto á thì cái việc mà kiếm tiền á các anh chị ạ, nó sẽ dễ hơn rất nhiều so với việc mà mình giữ để tiền. Cái việc giữ tiền trong thị trường này nó khó hơn nhiều lắm. đấy nha. Đây là tôi xin phép chia sẻ luôn anh chị nha. Rồi, cái đầu tiên á mình sẽ phải hiểu được khái niệm của euphoria miền là gì và một trong những cái quan trọng hơn nữa là tiền đến từ đâu mình nói chung cho mình đến từ đâu ha mã trung cho mình. Khi mà mình gửi vào tiền của mình màu cái n đỏ đúng không? Tiền mình phải biết cái lợi nhuận, cái lãi suất nó đến từ đâu chứ để biết á là lúc nào nên chạy đúng không? Chứ khi lúc nào mà mình phải nên chạy mà lúc nào là mình nên giữ lại, mình farm tiếp tục anh chị ha. Rồi, cái thứ hai á tôi nghĩ là sẽ làm một video xong, có nghĩa là rủi ro, rủi ro nè, bởi cho một cơ hội cũng như là ai nên tham gia, ai nên tham gia các anh chị ha. Tôi nghĩ là cái này mình làm hai video mới hết được. Rồi. Cái đầu tiên là khái niệm và tiền ẩn từ đâu á thì tôi sẽ làm một cái ví dụ đơn giản để các anh chị hiểu hơn ha. Thì cái này đầu tiên là các anh chị phải hiểu về DeFi trước. Các anh chị nào mà chưa hiểu DeFi là gì thì có thể là coi clip trước nha. Tôi có để cái link ở trong YouTube mà <cười> các anh chị có thể là vào tìm. nhá. Yeah. Rồi, thì để tôi anh ví dụ nè, ví dụ như là mình có một cái khoản tiền đúng không? Rồi mình là A, mình có một khoản tiền, sau đó là mình gửi vào Cocon, mình sẽ có hai hình thức nha, mình sẽ gửi vào ngân hàng chẳng hạn. Đúng không? Thì ở trong bên khổ, rồi ví dụ như vậy. Thì ở đây là đời sống nha. Đi sống, đời sống. Rồi, còn cách thứ hai á, đó là mình biết chưa coi rồi, đó thì mình thông qua DeFi, mình bỏ vào một cái liquidity pool, có nghĩa là một cái hồ thanh khoản nha phun đi quyết đi tìm đi quyết đi tìm đó là một cái nơi chứa tiền một cái bể thanh khoản một cái bể chứa tiền ha đi file thì khi mà mình gửi tiền ngân hàng đúng không thì ví dụ như nào, mình theo hình thức gọi là gửi sổ tiết kiệm nhận lãi suất <cười> thì mình nhận được 6 đến 8 phần trăm 6 phần trăm đến 8 phần trăm chẳng hạn từ cái lãi suất đó đúng không rồi còn cái đi file thì như thế nào nha nhưng mà tao sẽ cho các anh chị thấy là cái lợi nhuận của ngân hàng như thế nào Các anh chị có thể hoàn toàn xem ở đây nha. Thì lợi ví tôi anh lấy ví dụ là một ngân hàng lớn thôi để mọi người dễ tưởng tượng, đó là ngân hàng Vietcombank. Thì cái lợi nhuận năm 2020 của Vietcombank nó lên tới khoảng 23.000 tỷ đồng. Có nghĩa là khoảng 1 tỷ đô la trong một năm. Từ một cái ngân hàng đó các anh chị tự nhận phí giao dịch từ các giao dịch phát sinh các nhau thôi. Các anh chị ha. Nhưng mà đương nhiên á đó, đó là ngân hàng á thì cái lợi nhuận này nó sẽ chảy đâu? Thì nó phải chi cho cái việc mà rất là nhiều việc đúng không? Thì tôi anh ví dụ như là chi cho việc mà trả lợi tức cho các cổ đông đóng góp. còn nhiều rất là nhiều cái khác nhau. Nó nó chẻ đúng không? Thì nói chung á là tiền khi mà nó chẻ lại cho cho những cái người mà tham gia này rất là ít, chỉ khoảng 6 8% thôi. Vì như vậy. Nhưng mà khi vào DeFi các anh chị, khi vào DeFi ha thì khi mà bỏ vào pool thân khoản thì các anh chị biết rồi đó thì cái này nó đâu phải trả tiền nhà đâu, không phải trả tiền điện đúng không? Không phải trả tiền thuế, không phải trả tiền nước, không phải trả tiền băng, cũng không phải chi trả cho bất kỳ mỗi cổ uh, một cái cái uh, một cái người sáng lập tổ chức một hết mà tất cả những cái tiền ở đây này cái tiền nó phát sinh từ giao dịch từ lợi nhuận nó sẽ trả cho ai ạ? Nó sẽ trả cho những người đóng góp ban đầu. Đúng không? Nó hoàn toàn trả cho những người đóng góp ban đầu toàn bộ nên là cái lợi nhuận đến từ đây các anh chị ha. Và những cái cái quá trình này nè, cái quá trình người này đóng góp full vào cái mức thanh khoản nè và nhận được cái lợi nhuận này, nó gọi là yield farming ha. Yield farming. Ha thì ở ngân hàng á thì nó gọi là uh, gửi tiết kiệm nhận lãi suất cứ tiếp kiệm nhận lại suất ha. Nhận lại suất thì ở trong DeFi nó gọi hình thức đó là yield farming thôi. Các anh chị có thể là hiểu về cái khái niệm này đơn giản là như thế này là đơn giản nhất cho anh chị ha. Còn nếu mà đương nhiên là các anh chị vào tham gia thì các anh chị phải hiểu một cách sâu hơn. Và tôi nghĩ là khi mà tham gia rồi mình farm thử hay là mình làm này làm kia thử thì mình sẽ có những cái hiểu rõ hơn. ha thì ở khung khổ video này toan sẽ làm cái khái niệm này thôi để các anh chị hiểu rõ trước khái niệm trước. Còn nếu mà các anh chị vẫn quan tâm đến việc mà rượu ro rồi cơ hội rồi ai nên tham gia thì các anh chị có thể comment xuống ha để toan có thể làm video tiếp theo để xem là mình có phù hợp hay không. Các anh chị nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở video lần sau. Cho game nếu quay trở
3: lại đây. Ngày hôm nay trong video này mình chia sẻ cho bạn 5 điều quan trọng nhất để chúng ta có một cái mô hình quy 4 bội thu. Và nếu như chúng ta xem hết video này thì đến cuối video mình chia sẻ cho bạn những cái file và những cái nguồn, những cái kênh đã giúp đỡ mình trong thời gian vừa qua để mình có thể là có một quy trình chạy à uh, e-commerce shipping trơn tru nhất à uh, từ khâu uh, support fulfill cho đến uh, uh, chạy quảng cáo hay là content hóa tất cả mọi thứ thì mình sẽ chia sẻ những cái nguồn bạn hàng sống để mình và mình đang sử dụng những cái đơn vị uy tín và để chia sẻ cho anh em để chúng ta có thêm cái một lực để chúng ta vận hành cái store cái business của mình một cách chuyên chu hơn. Và gần qua thì toàn mọi điều bị ảnh hưởng của dịch bệnh thì à, mình cũng như bảy mình à cũng bị à, lockdown ở nhà hơn 2 tháng nên mình cũng không cho mình muốn dành thời gian chủ yếu cho gia đình thôi. Và nên mình cũng không có một vài video hay quay video để chia sẻ như em. Mọi người ngày, ngày hôm nay thì mình tận dụng trước thời gian ở văn phòng thì uh, chia sẻ tại Ninja Tips. Hy vọng sẽ giúp đỡ cho chúng ta nhiều đến và cảm thấy hay. Hãy giúp mình like và subscribe kênh của mình để mình có nhiều động lực ra video hơn. Ok anh em nhé. Rồi. Thì uh, cái yếu tố đầu tiên để giúp cho chúng ta có một cái mùa Q4 bội thu đó chính là coupon. Coupon thì mình sẽ dùng cho tất cả các mặt trận. bao gồm F bao gồm social bao gồm email và SMS. Đó thì những cái uh, coupon này đơn giản là để khuyến khích người hàng mua hàng với một cái mã giảm giá. À uh, thì cái thời điểm của, uh, cuối năm Black Friday này và cái thời điểm thứ hai cuối thì Tết là trong năm. Uh, người ta rất thích mua hàng, người ta rất thích sắm sửa và người ta hình như là chuẩn bị à lần dịp để mua hàng. những người đó mang một số xung nhất nên đây có một điều mà chúng ta à có thể kiếm được rất là nhiều tiền. Đấy, thì chúng ta chỉ cần cho họ một lý do đủ lớn là họ sẽ sẵn sàng mua hàng từ cái chúng ta và một trong số những cái lý do để khiến họ mua hàng vừa mạnh đó chính là mã sản giảm. Ngọ thì khi chúng mình chạy quảng cáo ờ thì mình cũng có đề mã sản giảm 5 10%. Đấy và mã giảm giá này sẽ tùy vào những cái kênh bên những cái uh, dịp đặc biệt ở trong năm. Đó uh, dịp cuối năm này thì mình sẽ có rất là nhiều những cái uh, này uh, đặc biệt quan trọng. Các em hãy cùng chia sẻ em đang những cái link những cái nguồn này ra tập khác. Đấy thì dựa vào những cái cái, cái ngày ờ uh, dịp nghỉ lễ đặc biệt này chúng ta sẽ bán ra những cái mã giảm giá. À uh, ví dụ như là ngày uh, Halloween này chúng ta sẽ tạo ra cái mã giảm giá 10% cho những ai mua hàng trước ngày Halloween chúng ta. Đó thì uh, khi mà chúng ta chạy quảng cáo lên cái mã như vậy, chúng ta sẽ thu hút khách hàng và thuyết phục họ mua hàng nhiều hơn. Khi khách hàng vào website họ thấy có mã như vậy họ cũng sẽ ấn tượng họ sẽ mua hàng thôi. Rồi là khi chúng ta đăng bài trên page, uh, Facebook, Instagram hay là YouTube hay là TikTok chúng ta cũng để những cái mã giảm giá như vậy. À uh, khi chúng ta bán những cái campaign email chúng ta sử dụng những cái phần mềm để mà chuẩn nuôi trước email như Klaviyo hay là à uh, ở omnipen thì nó đều có những cái tính năng để cho thêm cho các bạn giảm giá và điều này sẽ khiến các họ đứng những cái đơn hàng lên thôi. Ờ với một cái chi phí bỏ ra nó tối giản nhất được chưa ạ? À thì khi trong cái thời điểm ví for này người người nhà nhà họ uh, có những cái chương trình ưu đãi giảm giá thì chúng ta hãy cũng ờ uh, làm một người cho khách hàng cái lý do như vậy để khách hàng mua hàng thì khi chúng ta thì đó là cái yếu tố đầu tiên đó là hãy sử dụng những cái coupon discount và cách sử dụng Kết tạo là những cái mã discount này thì nó rất đơn giản thôi. Chúng ta sẽ vào mục discount. Mình nhắc nói với những ai sử dụng là phần mềm Shopify để chúng ta tạo một quản lý đơn đơn hàng cửa hàng của mình. Với những bạn nào sử dụng những nền tảng khác như Shopbay hay là Godbread thì nói chắc là chúng ta sẽ cũng sẽ có những cái tính năng tương tự thôi. Chúng ta sẽ vào mục discount. Và chúng ta sẽ create discount code. Tại đây chúng ta sẽ điền những cái tên discount mình muốn. Ví dụ như là mình sẽ đặt tên là Halloween 10 chẳng hạn. và và với một cái ưu đãi là 10%. Voucher tí ở đây là phần trăm. Fixoma là có thể là giảm 5 đô hoặc 10 đô. Ờ uh, free shipping và buy uh, mua một thì uh, tặng một. Đá, thì đây là những cái mã discount và thông số cuối nhất thì thường thì mình sẽ như là 10%. Đó thì chúng ta sẽ áp dụng cho tất cả sản phẩm hoặc là một cái sản phẩm hoặc là uh, cụ thể là đó. Anh cứ tùy vào cái thứ người mua hàng của chúng ta giúp đỡ sale được ngày tháng hết hạn với mã giảm giá này thì rất là tiện lợi. Thì đây là cái cách khá là đơn giản để chúng ta có được thêm nguồn hàng và khách hàng trong thời điểm quy form. Điều tốt số 2 là chúng ta kiếm được thật nhiều tiền cho thời điểm quy form đó chính là sản phẩm đúng không ạ? Chúng ta phải có nhiều hơn những cái winning product. Ngày trước khi mình bán hàng thì mình cũng có gặp rất là nhiều những cái sai lầm đó là mình thường phụ thuộc vào một là sản phẩm chính à chúng, chúng ta cứ cố gắng chúng ta chạy chúng ta scale sản phẩm đó. và chúng ta lại không có những cái sản phẩm backup khác để bổ sung. Và thì khi một sản phẩm uh, chúng ta đang chạy mà nó uh, chết hoặc nó yếu đi hoặc là giá bị đắt lên thì gần như là cái doanh số của chúng ta cũng sẽ bị bị uh, trệ lại. Ngọ thì cái tip của mình gọi là chúng ta hãy có nhiều hơn một sản phẩm duy, có thể kiếm được cho các bạn tiền. Và cái số 2 là chúng ta nên bán ở những cái event lớn trong năm trong thời điểm quý 4 này để mà chúng ta tìm kiếm và nghiên cứu sản phẩm. và thì có rất là music cho các bạn mình có để lại một cái link để mà nghiên cứu những cái dịp mà uh, hot trong cuối năm thì dịp cuối năm này tiêu biểu là Halloween này, uh, Thanksgiving này, à uh, Christmas này, uh, năm mới này và Valentine. Thế thì đây là những cái dịp cực kỳ cực kỳ cực kỳ tiềm năng và là những cái ngày đỉnh độ để cho chúng ta thì có áp sát và tìm ra những cái sản phẩm ở trong cái nick trong những cái dịp này để bán cho ạ Đấy, và tiếp theo là chú ý cho anh em Ví dụ chúng ta đã có những cái sản phẩm mà đã nguyên rồi thì chúng ta nên bám vào những cái nick đó để tìm ra những cái sản phẩm trong cùng cái nick đó thì nó sẽ tốt hơn bởi vì chúng ta chạy báo cáo thì cái data, cái pixel của mình đã thu thập đến những cái dữ liệu về cái nick, về khách hàng trong nick đó rồi thì chúng ta bám cái sản phẩm trong cùng cái nick đó thì rất, rất, rất là nhanh để pixel của chúng ta học và tối ưu và có thể cho anh em rất là nhanh để tìm ra cái sản phẩm nguyên tiếp theo Rồi, và tiếp theo nữa thì thì cách để mà chúng ta spam sản phẩm hiệu quả nhất đó vẫn chính là Facebook của chúng ta. Ngày ngày chúng ta hãy có cái thói quen là like và tương tác với những cái bài quảng cáo ở những cái uh, bên khác họ đang chạy. Thì Facebook sẽ gửi cho chúng ta rất là nhiều những cái mẫu quảng cáo mới. Thì hiện tại em đang chạy quảng cáo ở trên Zalo mà. Chính vậy chúng ta hãy cứ tư tương tác thì hàng ngày Facebook sẽ gửi cho chúng ta những cái mẫu quảng cáo mới những cái sản phẩm mới đó nó có thể là những cái sản phẩm vip như là họ hiện nay chúng ta hoàn toàn có thể bán bán về bán cái sản phẩm đó. Ngoài ra chúng ta những team nào lớn chúng ta hoàn toàn có sử dụng những cái tool để chúng ta có nhiều cái ý tưởng hơn để test sản phẩm. Được chưa ạ? À bạn như mọi người nói chúng ta nên có nhiều hơn là một sản phẩm vip để chúng ta duy trì và ổn định hơn trạng thái doanh số, tránh những tránh những hợp trạng bị mất khoản bởi vì chúng ta thiếu cái winning product. À cái số 3 là rất quan trọng đó là chúng ta phải sử dụng ờ chúng ta cần lưu ý đó trên stock. À thời điểm cuối năm này anh em biết rằng mọi người nhà nhà đều cố gắng để chuẩn bị vip và bán sản phẩm đúng không? Thì chắc chắn sẽ có những cái trường hợp xảy ra đó là cái hàng hóa cho từ bên xuất sẽ bị hết. Đấy mình gặp rất là nhiều cái trường hợp này rồi. Đó là khi mình đã bán sản vào mình đã mình xác định cái lô ship mình thúc đẩy thì đến một ngày đẹp trời thì bên kia họ báo là ô hàng thì đã bị hết rồi. Nào hết thì mình hỏi khắp nơi thì cũng không ai còn cả. Vì ha, Trung Quốc thì thì số lượng hàng nó như vậy thôi, nếu còn thì họ sẽ tiếp tục nhập cho các bạn nhưng vì là hết rồi, hết hàng rồi. Nên là họ cũng không thể nào xin gửi lời nhắn cho các bạn nữa thì đương nhiên là sẽ ảnh hưởng đến cái việc bán hàng của chúng ta. Đúng không ạ? Đấy nên là cái lời khuyên cho anh em ở đây là cho không nên phụ thuộc vào những cái platform như là AliExpress thì nó rất là đi động, nó vừa chắc mà nó vừa bị động. Chúng ta không kiểm soát được cái số lượng hàng và cái việc giao tiếp với supplier nữa là họ. Đấy nên chúng ta hãy có chuẩn bị cho mình những cái agent những cái đơn vị à uh, người Trung Quốc để chúng ta đàn theo giáp tiếp và cái nắm bắt được là cái số lượng hàng còn trong kho là bao nhiêu để mà thứ ba có thể lên trước lượt và chúng ta có thể bán hàng kịp soát tránh trường hợp bị hết hàng không ship được hàng thì nó ảnh hưởng rất là nhiều. Đấy và cái hướng giải quyết cho chúng ta là chúng ta có thể là nhập hàng trước về kho. Cho nên vì kho của mình về kho của một bên thứ ba của chúng ta thôi. Đấy à uh, thì nhập hàng trước này thì chúng ta nên tìm hiểu về Alibaba. À thì khi mà chúng ta mới bắt đầu làm dropshipping thì chúng ta phải quen với AliExpress mình cho làm một thời gian dù thì chúng ta phải làm quen và chúng ta hầu như là phải làm việc trên Alibaba rất là nhiều. Mình sẽ hướng dẫn cho chúng ta qua cái cách mà chúng ta sử dụng Alibaba. Bởi Alibaba này thì sẽ là một cái nền tảng để mà chúng ta thể là nhập số lượng lớn, nó không dùng như AliExpress là chúng ta phải nhập số lượng nhỏ từng cái một. Đấy thì đây là chúng ta sẽ mua à ở Nova chúng ta sẽ mua số lượng lớn đi. 100 à 500, 1000, 10.000 cái. Đấy chúng ta biết chắc là sản phẩm nó đang nguyên rồi, đúng không? Chúng ta nhập số lượng lớn về khoảng 10.000 cái, chẳng ạ? Nó cũng cái thì cái chi phí để nhập hàng nó vừa giảm vì mình mua số lượng lớn mua buôn mà thì cái chi phí số lượng à nó sẽ sẽ giảm đi rất nhiều. À, chi phí sản xuất đúng không ạ? Thì nó giá vốn ấy, giá vốn nó sẽ giảm rất nhiều. và chúng ta có sẵn hàng trong kho rồi chúng ta biết thoải mái được lo lắng gì nữa đúng không? Thì cái đầu tiên là ở AD3 này cho vào AD3 thì chúng ta đã bán cái sản phẩm. À ví dụ ta chúng ta đã bán cái cái áo khoác chẳng hạn. Đây thì bình thường ví dụ chúng ta đã bán cái áo khoác này Ok, ở ion Xbread thì có đơn cho tư người như hai cho họ và ông CV cho mình mua từ đơn một. Nhưng ở trên A33 này chúng ta phải mua uh, rất là nhiều đơn uh, số lượng một lúc. Đây ví dụ như là mua cả nhiều cả rẹt. Đây ví dụ như là mua từ 10 cho đến 99 cái thì sẽ 12.9 đô. Nhưng nếu như chúng ta mua từ 500 cho đến 5000 cái thì giá chỉ khoảng 10.8 trên 1 item thôi. Đấy. Và sau đó thì chúng ta sẽ sẽ mua cái số lượng lớn ạ. và họ sẽ ship đến một cái địa chỉ có thể là kho uh, của bên mình. Đó, tao đỡ với chị chia sẻ cho các bạn một vài cái đường bị khom mà chúng ta cần liên kết và hợp tác. Đấy thì bên đó sẽ là bên nhận cái số lượng hàng từ bên Alibaba này và ship hàng đi cho chúng ta khi mà chúng ta có đơn. Đấy. Thì chia sẻ về Alibaba chết thì tại đây như có một vài tips cho chúng ta khi mà làm việc với những sắt ở trên là Alibaba. Đó là chúng ta phải tìm ra những ai có à thẩm niên một chút trong ngành. Đấy ví dụ ở đây công ty này nó có cái kinh nghiệm là 5 năm rồi. Đấy, không giống như một vài bên ở đây nó chỉ là có một năm độ. Đấy thì cái kinh nghiệm của họ vẫn còn rất là mới và đôi khi họ không biết bảo có support được nhiều cho các bạn. Đấy thì ví dụ bên này 5 năm là khá là ok rồi. Đấy tiếp theo nữa thì chúng ta cần phải xem xem cái cho số 2 đây là manufacturer hay trading company để rất quan trọng bởi vì nếu như chúng ta đang mua từ một bên là ví dụ là chỉ có trading company thôi thì cái, cái cái giá sẽ bị đắt hơn rất là nhiều cho nên tìm một cái bên khác. Trading company là cái bên mà họ chỉ chuyên về buôn bán và xuất hàng đi cho các bạn. À còn nếu như chúng ta làm việc với một bên là manufacturer Đó thì đây mới chính xác là cái 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 nhà máy sản xuất thì cái giá nhập sản phẩm nó sẽ rất là tốt cho các bạn, nó chất lượng nó sẽ được đảm bảo hơn. Đấy, thì còn bên nào mà ví dụ như bên này mà nó có cả hai cái là manufacturer và selling company thì điều đó lại thực sự tốt cho anh em. Đấy thì nó vừa tự sản xuất họ tự bán và tự đẩy ship đi cho các bạn với những cái đường ship nó rất là đa dạng. Đấy, thì đấy là những cái tips cho anh em khi mà chúng ta làm việc với bên Alibaba Amazon nữa nó là chúng ta phải uh, xem cái cách họ giao tiếp với mình như nào. Ở trên Alibaba thì ta luôn luôn hoàn toàn chúng ta phải chắc được với họ là chúng ta bấm vào contact này. À cho ta bấm vào contact. Đấy thì chúng ta nhắn cho họ một tin đúng không? Chúng ta uh, mình sẽ nhắn tin cho họ và chúng ta sẽ để ý xem cái cách họ trả lời mình như thế nào. và cái khả năng địa ngay cái khả năng ngoại ngữ của họ có tốt không? Đó thì đấy là một điều mình rất quan tâm nếu mà tiếng Anh họ rất là kém, họ hỏi kiểu như là như kiểu Google dịch ấy thì chắc chắn là họ không thể nào mà support được mình lâu dài được. Đó thì đó là cái cái vấn đề số 3 cho anh em khi mà chúng ta viết hàng trong thời điểm cuối năm là chúng ta phải chú ý là stock, chúng ta phải luôn giữ được cái hàng của mình còn trong kho để mà chúng ta bán hàng. Rồi và cái tiếp theo nữa đó là nhà kho thì chúng ta xây dựng nhà kho bên nạt nhất bạn thì cái ngành ecom uh, này rất phát triển. Chính vì vậy thì có rất là nhiều đơn vị có thể hỗ trợ anh em về mặt đó là ờ uh, ship hàng và nhập hàng về kho. Đấy, tức là khi mà cho mua hàng từ bên Alibaba thì họ Alibaba cần một cái địa chỉ để họ ship cái đống hàng đó đến cho anh em. Thì uh, như ở đây thì uh, mình làm việc với công ty là Shipbomb. Đấy, thì bên Shipbomb này thì họ là một nhà kho bên Mỹ thì họ sẽ nhận cái số lượng hàng từ bên Alibaba đó. để họ để trong kho ship box và khi mình có đơn thì bên ship box sẽ lấy hàng đi cho mình. Đó thì đó là cái 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 quy trình là như vậy. Thì tại đây thì anh em chỉ uh, mà cũng có để link nó bên ship box này. Trong cái file này cho anh em thì kéo xuống ở uh, bên dưới video và cho đỡ mà cái file này thì chúng ta sẽ có toàn bộ những cái thông tin những cái cái bên đơn vị và địaàng hợp tác ờ uh, để mà chúng ta có thể tham khảo thêm được chưa? Chúng ta có nhu cầu gì chúng ta nhắn tin trực tiếp cho họ thì họ sẽ hỗ trợ anh em sẽ kỹ hơn. Còn thời lượng trong video này thì đến nói ra chi tiết thì nó cũng khá là dài. Được chưa ạ? Rồi và cái uh, yếu tố số 4 đó chính là Facebook đúng không ạ? Tài khoản quảng cáo thì các anh em phải nhớ một điều là trong thời điểm năm ngoái hay thời điểm cuối uh, mọ cuối năm và tất cả các năm trước nữa. Bởi thì là cái thời điểm anh em mít khoảng cáo rượng mạnh. Chính vậy thì cái Facebook lại càng siết chặt hơn vào thời điểm cuối năm. Chúng ta không có những cái app Facebook có khỏe thì chắc chắn là chúng ta sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Điển điển là trong thời điểm năm ngoái thì cả có rất nhiều anh em ờ uh, gần như là không thể chạy được, bó tay bó chân hoàn toàn trong thời điểm cuối năm mà không tìm nào mà chạy được quảng cáo. Đây là mình ở cái ở cái phần chạy báo cáo này mình có lời khuyên cho anh em là chúng ta một lần đặt tin là chúng ta thì có được chuẩn bị được những cái tài khoản bóng cáo cổ uh, những cái những loại verify rồi đấy thông tin doanh nghiệp cái thứ nó rất là rõ ràng cái thứ rồi chúng ta có những loại đấy chúng ta chuẩn bị được có okay, thể chúng ta chạy chúng ta dùng những loại đấy chúng ta có thể chạy báo cáo và tầm pixel thì nó cũng khá là yên tâm. Đấy, còn nếu như anh em mà không chuẩn bị được mà cho tư có những cái à gọi là mới hoặc những cái ạ mà mà uh, mua liên tinh không uh, verify thì rất là dễ bị quét và quét như vậy thì nhà dai pixel rồi, không nuôi được pixel các thứ thì chạy rất là hỗn đốn. Thời điểm cuối năm là anh em chạy thiếu nhất nhiều. Để chắc chắn là anh em chạy thì cái giá CPM rồi mọi thứ nó sẽ bị đắt lên. Chính vậy chúng ta phải có một cái pixel khỏe để mà uh, chúng ta uh, có thể cạnh tranh được với bên ngoài đúng không? Cạnh tranh được với thị trường. Đấy, nhiều bạn hỏi là ồ bên này em thấy một bên nó họ chạy cái sản phẩm A này. ở uh, chạy một bài post rất là viral đúng không? Mấy nghìn, 5 nghìn lận. Đấy em cũng chạy một sản phẩm tương tự như vậy, em còn làm đẹp hơn, em còn bán rẻ hơn nhưng sao không ra đơn nào. Đấy thì câu trả lời đây là pixel thôi. Uh, pixel họ khỏe, họ nuôi pixel thì họ chạy được uh, ra nhiều khách hàng. Nhưng còn các bạn chạy vài ba hôm bạn chết ạ một lần. Đấy uh, thì làm sao mà chạy được ra đơn. Đấy thì ở đây là chúng ta xác định là cho phải nuôi ạ uh, ngay từ đầu, nuôi pixel ngay từ đầu. Đấy, một là nó tức chuẩn bị thì bạn phải tức chuẩn bị ngay từ bây giờ, đúng không? Đấy và hai người ta cảm thấy là chuẩn bị nó khó và làm nhăn rồi là không biết mua ở đâu cho nó hợp lý thì uh, chúng ta nên thuê agency ngay từ đầu. Giờ ngay từ bây giờ. Đấy thì mình cũng có để lại cho nên một cái bên. Ờ hiện tại thì mình cũng đang làm việc với bên đó thì cũng khá là ok. Thì anh em mình nhắm tin vào cái link và việc để ở trong cái file đây, anh em phải kéo xuống bên dưới và bình luận con đệt lại cho chúng ta cái thông tin để anh em phải biết đã. Thì ở đây là nó sẽ đi thuê app agency. Thì thuê app agency này có lưu ý là chúng ta sẽ trả tiền đó uh, vào wow, cho bên agency đó. Ví dụ chúng ta chạy uh, 1000 đô thì chúng ta phải trả cho họ 50 đô, đấy 5% đi đó, họ, họ cho cái phí mà họ ờ tác ảnh chúng ta. Đó khi chúng ta có cái lợi thế là có một ad, chúng ta có một app cứ chạy đúng không? Cho không cần lo không cần lo lắng ạ. áp lại bị limit ờ bao nhiêu đâu một ngày rồi là à, chết à cơ tứ đã in ra nếu có vấn đề gì thì bên ANC này họ sẽ thay kèo hoàn toàn tất cả sản phẩm da chúng ta chỉ có tập trung vào việc chạy thôi. Đấy thì đó là thầy vấn đề rất quan trọng là Facebook của PSO thì chúng ta cần phải chuẩn bị ngay từ bây giờ và làm luôn được chưa ạ? Còn đừng có cố gắng là tìm lên những cái cái nguồn bên ngoài mua uh, mấy cái ạ đối tinh uh, một 300.000 và 300.000 rồi ta fix chắc để test sản phẩm nay chết mai sống thì khó lắm, thứ nó khó để cạnh tranh trong thị vi 4 này. Được chưa? Thế đó, là yếu tố số 4 là được chia sẻ của ta trên Facebook và Pixel. Và cái yếu tố cuối cùng một cái rất quan trọng cho anh em đó là vấn đề cổng thanh toán. Rồi, cổng thanh toán này thì hiện tại như có chúng ta vẫn dùng được những cái cổng mà nó là quá quen thuộc rồi. thì nhà PayPal là strike. Đấy nhưng mà có cái lưu ý cho anh em đó là uh, PayPal strike thì nó ngày một chặt hơn. Đấy so với <cười> qua từng ngày tháng thì sự PayPal và strike mình thấy nó ngày một chặt hơn. Đấy nó cũng không có dấu hiệu là làm ơn cho anh em. Chính vậy khi mà anh em dùng những cái thời những cái tài khoản như này. Đấy chúng cứ đôi khi chúng ta đang test được ra sản phẩm Motorola Vid lên cả. Khi trở ra sẽ ảnh mà sẽ bị hâu dù là à chọn bị chết là uh, chết tài khoản. Đấy những mà hư nó chẳng phải làm gì chúng ta chẳng có làm gì sai cả. Đấy chúng ta làm rất bình thường thôi phải chúng ta làm rất hay ship rất nhanh uh, rồi áp lên checking cho thứ ra đầy đủ không ai phản làm gì luôn. Bên bạn Joy nó vẫn khóa tài khoản này. Mình được chia sẻ từ một người anh, cái anh ấy cũng là học viên của mình. cảm nghĩ là thì em cũng chia sẻ cái vấn bệnh bạc với tất cả các anh học viên khác. Với ban này kể cả em cô Larissa như nhưng ví dụ chúng ta có send friend uh, tiên này cho uh, những người khác mà tài khoản khác đó lại liên đới với những cái à như tôi những cái lịch sử xấu. Đấy thì cái tài khoản của anh em cũng bị <cười> nghi vấn ở kiểu như là uh, tiền thử, rồi tiền đã thử tôi là uh, chuyển tiền uh, bán tiền chẳng hạn. Đấy bán nôn để, để, để lấy những việc. Đấy thì cũng rất là dễ bị uh, chết tài khoản. Đấy đây anh em lưu ý. Ờ uh, mình thì cũng không không phải một fan của PayPa. Đấy mà mình <cười> cũng làm ấy khá là nặng. Rất là mỏi với 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 PayPa, PayPa nó sẽ không điền anh em tận 6 tháng. Đấy rất là lâu. Đấy. Và số 2 là Stripe. Stripe này thì nó anh em dùng thì nó rất là ngon, cứ anh em để lắp được vào ờ uh, Shopify, on uh, Shopbay hay là ClickFunnels rất là nhiều cái nền tảng cho các anh chị dùng Stripe rất là đa dạng và thanh khoản nó rất là nhanh. Tuy nhiên thì Stripe nó cũng rất là làm vấn đề và nó có ba cái kiểu hầu tiền rất là khó chịu. Loại thứ nhất là uh, 3 tháng đô 3 tháng. Đấy số 2 là hầu 4 1 tháng. Đấy và số 3 là còn khó nạn nữa là nó tự động nó refund tất cả cho payment trong ạ và nó đóng luôn tài khoản. Đấy thực sự như vậy thì anh em sẽ mất cực kỳ nhiều chi phí nếu như anh em sử, sử dụng những cái app trôi nổi trên LinkedIn để mua ở bên uh, trong những cái group Facebook các thứ. Em mới có một lời khuyên cho anh em là gì? Anh em đừng, anh em đừng bao giờ, đừng bao giờ cố gắng rồi mua những cái app ở LinkedIn được trên những cái group mà họ đăng hơi là app uh, kháng rồi là app uh, chính chủ rồi là app uh, uh, gì đó, hai ngày bệnh ngày gì đó. Mới khuyên em, anh em đừng bao giờ dừng, anh em đừng bao giờ mua những ảnh đấy Nó không bao giờ giải quyết cho anh em à, Bất cứ điều gì, anh em sẽ chỉ bị hâu tiền rồi là bị khóa ảnh rồi Mất tiền rồi bị refund hết Thì cái chi phí nó rất là lớn Em dùng, chúng ta đã mất số tiền là chúng ta bỏ ra thứ nhất, chúng ta mua ảnh rồi Chúng ta mua ảnh đó, chúng ta đã mất tiền rồi Số 2 là chúng ta chạy thử vào ảnh đó Chạy thử vào ảnh đó thì Nếu mà hên ý, ảnh đó thì hâu tầm 3 tháng hơn Hiền ảnh, nhưng mà xung ý thì ảnh đó gì ạ đi vi phạm hết tất cả những quy quân vào trong tài khoản. Đấy thì tương tự tôi vừa mất tiền bảo án, tôi vừa mất tiền trong cáo án đấy rồi vậy, mất tiền ship hàng đi, số ship hàng đi xong rồi. Nó lại vi phạm tất cả những cái số tiền trong cái 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 tài khoản sẽ cho ai ấy, đó của mình và thực sự thì chúng ta mất quá nhiều tiền. Đúng không ạ? Nên là mình có lời khuyên cho anh em là gì? Đừng là mua những cái ạc trôi mà ở bên ngoài kia. Nếu như muốn làm bây giờ chúng ta phải rigid tất cả mọi thứ thông tin mọi thứ phải minh bạch. chính chỗ gọi tiến năng mới làm lâu dài được. Còn nếu như là cứ cố gắng mà lách luật rồi là uh, mua những cái hàng không rõ nguồn gốc thì một ngày nào đó nó sẽ sởn mình thôi, không phải bây giờ thì là ngày hôm trước nên được mà dần mua. Đấy, và mình có một giải pháp cho anh em, đó là hiện tại mình đang sử dụng, đó là dùng Shopify payment. Đấy thì đây là uh, cá nhân mình cũng vừa sử dụng Stripe và cả sử dụng Shopify payment. Đấy thì mình cũng đã sử dụng một thời gian thì cảm thấy rất là ok. Đấy anh em nếu như mà có công ty đấy đã đăng ký doanh nghiệp rồi thì anh em cứ đăng ký cho doanh nghiệp mình sử dụng có một vài bạn đấy để, để dùng cho các em anh em nhiều hơn mình. Đấy có thể là sẽ có những cái trải nghiệm gì đó thì hy vọng các bạn thì chia sẻ xuống dưới video này hoặc là vào group admin suy파. Còn cá nhân mình sử dụng một thời gian thì mình thấy rất là ok. họ nó nhận tiền rất là đều đặn và thanh khoản trong tầm từ 3 đến 4 ngày kể cả từ cái đơn hàng đầu tiên. Ngay khi mà ta sử dụng uh, Stripe thì cái đơn hàng đầu tiên, cả cái cái PA đầu tiên thì nó sẽ trả sau tầm 7 ngày đúng không? Đấy nhưng mà với Shopify Payments mình thấy là nó chỉ tầm 3 3 4 ngày thôi, ngay từ cái đơn ngay từ PA đầu tiên là nó đã nhận tiền cho mình rồi. Và mình đăng ký thông tin mọi thứ là chứng chủ hoàn toàn. Đấy thì nó sẽ rất là minh bạch. và có vấn đề gì thì chúng ta cũng hoàn toàn như thể verify cách rất là dễ dàng. mọi mọi thứ thông tin là của mình. Đó thì mình verify rất là dễ dàng. Đúng không? Đấy thì cái đây là mình được một là bên họ giới thiệu thôi. Đấy và họ gọi là đăng ký cho mình, hỗ trợ mình. Đó và mình sử dụng nó trên cái Shopify store của mình. Đấy và Đúng. mình sử dụng một thời gian thì payout vẫn rất là đều và không có bất cứ vấn đề gì cả. Đó. Nên là nếu như mà anh em nào ở đây còn để có khăn về PayPal và Stripe. Đó thì anh em muốn sử dụng những cái cổng thanh toán nó ok và chính chủ minh bạch để mà chúng ta hoàn toàn yên tâm về việc là chúng ta bán hàng không phải lo liên về cổng gì nữa thì anh em có thể là tìm hiểu về Shopify Payment. Đấy và anh em nào mà cảm giác ngại đăng ký mà muốn được hỗ trợ tư vấn đăng ký cái cổng Shopify Payment này thì anh em hãy kéo số điện dưới cái Fast Pay mình để bên dưới thì anh em hãy nhắn tin vào đó thì bên mình sẽ tư vấn cũng là có thể đăng ký giúp cho anh em đó thì nó sẽ mất một cái khoản chi phí để chúng ta vừa đăng ký doanh nghiệp và vừa ờ up và cái toàn bộ thanh toán này. Đấy thì mình thấy sẽ rất là ok và yên tâm cho anh em thay vì chúng ta cứ đi mua mấy cái cái cộng máy tính ở bên ngoài. Được chưa ạ? Đấy thì tất cả mọi thực tin mình sẽ để trong cái file này và mình cũng để ở bên bên dưới chúng ta sẽ kéo xuống và chúng ta thì uh, tạo cái file này với các sót tác hành cái đơn vị mình đang sử dụng. Được chưa ạ? Thì đây tám bộ những cái những thấy cái cái bên những cái các tám bộ những uh, bên đơn vị những cái agency đang giúp đỡ và năng năng lên mình có trải nghiệm rất là tốt thì mình chia sẻ cho anh em. Được chưa ạ? Bất cứ chúng ta đang cho dù ta là người mới, chúng ta chưa có hồ sơ to, chúng ta gọi là đang đang chạy rồi, chúng ta gặp những vấn đề ở khâu alpha, beta, omega của nó thì chúng ta có họ van gì ta? Chúng ta hãy nhắn tin cho giúp mình like cái fanpage. Nếu có 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 nhu cầu về tạo cổng uh, thanh toán thì bạn nhắn tin vào thì bên mình sẽ hỗ trợ và tư vấn cho anh em. Sẽ mất một khoản phí nhưng tuy nhiên nó sẽ là những cái ờ uh, dùng sử dụng rất là ổn định và lâu dài cho anh em. Thì hiện tại sẽ có cam kết và sẽ có bảo hành tất cả mọi thứ để anh em yên tâm sử dụng. Bạn có thể viết được uh, ra đơn cầm tiền về rất là ok nhá. Đó thì đó là những cái nội dung mình muốn chia sẻ cho chúng ta ngày này, có bất kỳ thắc mắc nào thì chúng ta cứ comment xuống phía dưới. Mình sẽ hỗ trợ cho chúng ta. Hoặc là thành doan là group của mình đó là anh em Sapa Việt Nam. À like fanpage cho mình và subscribe kênh YouTube và để mình sẽ có động lực ra nhiều video hơn. Được chưa? Thì video đến đây là hết thì xin cảm ơn anh em đã lắng nghe. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.
4: Hello. Xin chào tất cả. Là là mình đây. à ở cái giao diện này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mà các bạn có thể theo dõi, xem được lịch của các cái dự án mà ICO hoặc là IDO sắp diễn ra. Sử dụng chính cái trang CoinMarketCap rất dễ sử dụng. Và có những cái thông tin cách để đặt các thông tin, xem các thông tin để đánh giá cái dự án đấy mình có nên đầu tư hay không. Cách thức họ cách thức mình mới là đầu tư như thế nào, làm nào để được đăng ký mua. Bán bao nhiêu ạ? nên nào bán và mình đang tìm mua như thế này. Nha. Ok, cùng đi vào video và xem hết video nhé. Đầu tiên các bạn vào trang connextcart.com này, này. Đây là trang của bạn mình muốn mua lại rồi. Đấy, quay cam đường link ở trên màn hình nhá. Thứ hai là vào connextcart xong các bạn nếu mà không biết tiếng Anh thì các bạn chọn sang tiếng Việt. Thứ ba là. Việt. Ok, có tiếng Việt đây. Đấy, có tiếng Việt thì các bạn vào phần chỗ dịch này. Share uh, này ICO Đây. Okay. Thì cái SEO này thì duy nhất là phần tổng quan và project là allow chọn. Ừm trên cái phần tổng quan này thì sẽ có ba cái lựa chọn. Một là cái dự án đang tiến ra ongoing. Dự án sắp diễn ra upcoming và dự án đã kết thúc. Thì đang tiến ra thì mình nghĩ là các bạn sẽ không có đủ thời gian tham gia đâu mà với cơ hội của các bạn chắc là sẽ ít hơn này. Và sẽ không có đủ thời gian để đánh giá. Ừm Những cái dự án nào mà đang nhận ra thì các bạn FOMO theo kèo Cái thứ thì cái này mình nghĩ là tính chủ do mà cao Mình khuyến các bạn là nên theo dõi các dự án upcoming này. upcoming này sẽ có nhiều thời gian để các bạn đánh giá Các bạn tích tâm lại kiến thức của mình xem có thể tham gia những dự án hay không Câu chung là cơ hội rất nhiều Các bạn đều có quá FOMO Mà nghĩ rằng là không tham gia bỏ lỡ thì mình sẽ không có hội Chúng các bạn chỉ cần có tiền và cơ hội thì nhớ lắm Phần dưới là Project thì có 2 loại hứa chính Đó là BSC ECHO và ETHERUM ECHO Đông ra là 1 cái hệ sinh thái của BALANCE SMART CHAIN Và 1 hệ sinh thái theo kiểu của ETHERUM Thì ra cái Project này có IPT thì các bạn cứ để TUT Tại vì ở dưới là nó có tag này Đó gọi là 1 cái tag này TUTT, mọi rõ Ok, cái ongoing này thì mình sẽ không nói đến nó giống nhau thôi Nhưng mà mình sẽ vào cái upcoming Các bạn xem Và đây các bạn có thấy này, phần áp mình ở đây ấy, thì đây là list các cái sự án và sự kiện được diễn ra chào bán. Sai đoạn thì nó sẽ bắt đầu những cái này bắt đầu trong 2 giờ nữa, 5 ngày nữa, 6 ngày nữa. Nó sắp xếp theo thứ tự thời gian từ ngắn đến dài càng về sau là càng dài. Đấy. Và đây có ngày bắt đầu, ngày kết thúc và mức giá mục tiêu. Đấy, mức giá mục tiêu này, ví dụ như cái này mục tiêu của nó là 200.000. Còn uh, hôm nay không thấy đề cập ở đây. Hôm nay mục tiêu của nó là 255.000. Đấy, ok. Bây giờ mình vào một cái trước nhá. Ví dụ vào cái Coin Paste này đi. Vào đây, vì nó còn 5 ngày nữa, mà. 2 tiếng nữa nghe cũng phải hơi gấp. Còn 5 ngày nữa thì các bạn có khoảng 2 3 ngày, 1 2 ngày tìm hiểu phân tin, tĩnh tâm lại. Rồi. Thì trang các các cấp này nó rất là hay nó rất là nó đưa thông tin mà bạn không phải đi đâu cả. Đầu tiên, thông tin tổng quan về Về cái con coin này thì nhất nó rộng token này. Nó ở trên 168 mình sẽ theo dõi. Đấy, rất là nhiều. Cái này cái này nó tốt. Ví dụ là CPD này. Thì các bạn này vào trang web của nó để xem nó là như thế nào này. Rồi thì vào chắc đây là explorer để check cái này là blockchain của nó. Rồi check blockchain này đã. Hiện của blockchain đây là check cái. Xem những cái tính bạch của nó. Rồi thì các bạn vào xem cộng đồng trên Twitter này, trên Medium. Này. Đấy. Thì xem cộng đồng số động không, cộng đồng cũng nằm trong những cái tiêu chí. Trang web thì xem là nó có giao diện đẹp không, có đủ thông tin không, xem các nhà sáng lập là ai, đấy. Rồi thì nó định làm gì? Nó đã làm gì rồi, nó định làm gì? Roadmap như thế này. Đấy. Đối với cộng đồng thì các bạn xem là cộng đồng này nó có lớn không, trao đổi có số nổi hay không. Rồi đi cái tương tác nó như này. tiếp theo nữa, trắng sẽ có trắng với số với cả cái đội ngũ sáng lập. Bảng nguồn, bạn nào giỏi về code các thứ xem bảng nguồn này, phân tích bảng nguồn sẽ có copy ở đâu không, gắn cấp ở đâu không, có gì đội ngũ sáng tạo không. Và quan trọng nhất là cái xét trắng này nữa này. Xét trắng này thể hiện như thế thì, nó thì, nó thì tính những bạch. Xét trắng chính là cái tính những bạch và cáo bạch của nó mà. Nó sẽ làm gì, nó sẽ sử dụng bao nhiêu cái này, 118 tỷ hay gì gì đó. Năm 2020 Rồi thì các trường khác có drama ở trong này. Ừ xem là nó đã làm gì và nó cục bộ chấp đấy, với cái nó làm nó có đúng nhưng nó làm hay không. Thì nó sẽ đề ra những cái phương hướng trong tương lai thì mình theo dõi xem là nó làm cho tương lai có đúng không. Bởi vì bản chất các bạn mua ICO hay IDO nó giống như các bạn đi đặt học nhà, các bạn đi mua một cái dự án, mua một căn nhà. Lúc khi nó chỉ có miếng đất và dự án trên giấy tờ và có mô hình. Còn cái ICO IDO nó cũng như vậy. Có nghĩa là cái dự án nó đang triển khai. thì đáng sinh móng, ngôi nhà sẽ có nhưng mà khi mà mua sớm thì các bạn sẽ mua được giá rẻ tôi hy vọng như thế nếu mà chủ đầu tư dự án này nó minh bạch, nó làm theo đúng tiến độ và nó chất thực sự thì các bạn hy vọng là tài sản mình sẽ tăng lên bằng lần còn nếu mà nó lừa đảo nó cũng làm đúng tiến độ, kỹ năng, năng lực thì chất lượng nó kém thì đương nhiên là mình sẽ bị mất tiền rồi, cái đấy là đương nhiên rồi, tiếp theo thẻ, cái thần tác này cũng rất là quan trọng này Ok, hiện đang một số tố này xem cái tính năng của nó này. Dòng DeFi này đang chain uh, này. Misca token này staking được. Ok, rất là ổn. Lending và borrowing tức là cho vay. Được. Một con thú. Giờ ok. Now maker có cả mobile payment luôn. Rất ok. Rồi xuống dưới là số mobile này. Nền tảng tổng kết. Cái này cũng rất là quan trọng. Rất nhiều cái. Xuống bên phần dưới. Xuống đến phần dưới thì các bạn sẽ thấy này. à token này bán cái này thì tức là nó sẽ cập nhật sau đấy, đi TBA này rồi sau. Giá ICO là 0.02 đô này, mỗi mua 1 đám maker, mình sẽ đám maker là cái gì. Đấy. Cái này cũng sẽ sau sau sau. Và cá nhân mỗi cá nhân được mua tối đa 500 đô. Đấy chia cho cái này thì chào các bạn được đâu đấy à, là Đấy chào. 50.000 nghĩa là 25.000 đây là 2500 thì đấy, chia trên. Đấy, rồi các anh tham gia nên làm là các bạn hãy copy nguyên cái này. Các bạn từng anh copy nguyên. Cho vào Google Translate, đó. translate đó. thôi. Translate thôi. Rồi tự translate nha. Thì nó ra là hôm mình đọc chi có được cho nhanh. Hôm nay nó sẽ có hai lăn phát. Đấy, đầu máy cơ và space pot. Ok, đầu máy cơ Ray là 100.000đ. Đúng rồi, đầu máy cơ Ray 100.000đ. Và 500 tối đa cho một group. và ông này thì trong thứ hai switch bot ray là ray gold là, là 220.000đ. Đấy. Và ngày 25 tháng 8 thì nó sẽ dây tiếp vòng 2 của cái này. Và đi đây 3.000 đô max à, chắc là cho 3.000 đô một ông mua, tổng hai được bao nhiêu hơn. Và public cả hai trên sàn này. Đấy, nói thế thôi. Và ở đây như các bạn nhìn thấy này. Cách thức này các bạn làm thì các bạn phải KYC vượt qua rồi và văn sách thì bắt đầu mới được mua. Thì để làm được ở đấy thì các bạn phải kiểm tra ra ngoài cho tiền ra, đánh giá ok cho tiền thì mình được có các giấy tờ đi thân. cái PVC như kiểu là ảnh chứng minh thư, ảnh bằng lái xe hoặc là hộ chiếu. rồi thì xác minh địa chỉ thì kiểu như là phải có hóa đơn điện nước hoặc là sổ kê ngân hàng. Đấy. Rồi, xác tiếp lên là các token nó phân phối thì price là vòng 1 là 500 rồi, vòng 2 là 7%. cổ phiếu 2,2% thôi. Tỷ nam giữ là 12%. Con số cũng tương đối ổn. Các partner là cái tình 25%. Nói chung là cái cơ cấu này mình thấy cũng tương đối ổn. Nếu hình hiểu thì bạn cập tên. Các bài viết ở đây, các bạn muốn học cái bài viết về kiến thức thì các bạn vào trang viết đầu tư.com này vào một góc coi này, xem đã thế nào thì ở đây. Và đặt cộng bài viết để coi ở đây. Đấy. Ok. Vào trang này xem nó là cái gì. thì mình sẽ không đi vào chi tiết các cái trang các cái phần đặt nữa. Mình chỉ hướng dẫn các bạn trên Coinbase có một cái mục là calendar và có cái link ICO này. Và nó có rất là tin tin vào một dự án ICO đấy. Các bạn nào có hứng thú muốn mua ICO, IDO thì có thể lên đây theo dõi và xem cùng đánh giá rồi chuẩn bị tiền để mua. Hy vọng là các bạn có thể nhân nhiều lần tài sản. Thì về video này hai cái đừng quên like share và tí ta Các bạn muốn mình uh, cung cấp chân thông tin hoặc là các bạn muốn mình nói cái chủ đề gì thì đừng quên comment vào, đây, vào dưới cái video này nhé Nếu mà các bạn chưa có sàn hay là chưa có link sàn uh, bài lần hay có thứ thì các bạn hãy vào cái phần đối tảng Và ở video này thì các bạn đăng ký tài khoản thông qua cái link giới thiệu của mình Và bây giờ chúc các bạn thành công và khiến được nhiều lận lận trong cái thị trường có thể cho các video này
5: Rồi chào uh, IT rồi <cười> vâng, anh Bùi Duy Tùng. Vâng. Chào Nguyễn Nguyễn. Vâng, chào Lê Đại Minh. Cảm ơn Lê Đại Minh, chào Thu Hà, chào Nguyễn Tuyến. Rồi, Duy Tân. À Duy Tân có đặt câu hỏi là Sao rồi nhỉ? Đó. Thầy ơi, giúp em với. Làm sao để tìm được chánh kiến trong cuộc sống vậy thầy ơi? Chánh kiến làm đầu em căng thẳng quá. Vâng ạ. Ờ thứ nhất chúng ta phân tích vào từ ngữ một chút. Chánh là gì? Chánh tức là chân chánh. Tức là chân chánh. Và thường thì người đời mình hiểu chân chánh có nghĩa là đúng. Là đúng. Và thiện nhưng mà thực ra đúng và thiện này lại làm theo chúng ta đang nhìn theo góc nhìn của mình. Cho nên mình hiểu sai về mặt chân chánh. Tôi lấy ví dụ, chúng ta có một cuộc sống chân chánh. Thì thế nào gọi là cuộc sống chân chánh? Cuộc sống chân chánh tức là chúng ta tập trung vào trí tuệ và mang yêu thương đến mọi người thì như vậy người ta gọi là có được một cuộc sống chân chánh. Người ta gọi là có được một cuộc đời chân chánh là cuộc đời của người ta sau một loạt những lăn lộn thì người ta có được cái tư duy nó sáng, tức là có được cái trí tuệ đấy thì gọi là cuộc đời chân chánh. Làm bán hàng chân chánh là bán hàng mà mang lại giá trị cho khách hàng thì người ta gọi là bán hàng chân chánh, tức là có thể lấy 10 đồng một sản phẩm nhưng sản phẩm ấy về họ dùng và họ hạnh phúc thì mình gọi là bán hàng chân chánh. Nhưng kể cả mình lấy 2 đồng và bán cho họ một sản phẩm đểu về họ không dùng được thì rõ ràng đấy là cách bán hàng không chân chính. Đấy, tên ấy ví dụ có một số địa điểm người ta bán ổi. Thế thì mình ăn ổi vào bị đau bụng. Mặc dù họ bán ổi rất là rẻ, chỉ có mấy chục nghìn một cân thôi. Nhưng mà về không ăn được. Đến 10 ngày sau ổi nó vẫn cứng, tức là ném nhau vẫn được mà ăn vào nó đau bụng. Thì như vậy người ta gọi là bán hàng không chân chính. Nhưng mà cũng là ổi đấy có khi 100 nghìn một cân. nhưng mà ăn vào nó ngon và nó không có bị thuốc sâu chẳng hạn thì như vậy là là người ta gọi là bán hàng chân chánh. Thế thì cái cái việc mà chân chánh mà ở đời sống này chúng ta hay định nghĩa là định nghĩa theo chân chánh góc nhìn của mình. À thế thì tôi lấy ví dụ thế này thôi. Nuông chiều con cái thì đối với một số bà mẹ như vậy là chân chánh, tức là đúng, mình gọi là đúng đấy, cho nó nông mần rền gọi là từ đúng. Thế thì à, nhưng mà theo chân lý thì nuôi chiều con cái quá thì chúng ta đang làm hại con cái, như vậy chúng ta đang làm một việc không chân tránh. Nhưng về mặt bản chất thì là mình cứ suy nghĩ theo góc nhìn của mình là nuôi chiều con cái thì là việc việc đúng rồi. Vậy thì rõ ràng là cái suy nghĩ đúng của ta thì chưa chắc đã phải là một việc chân tránh. Và chữ tránh là biểu hiện sự chân tránh, tức là chân tránh ở đây là nó đúng với chân lý. Thế còn à, thứ hai là à, chữ kiến hiến tức là nói về cái suy nghĩ của mình. Cái suy nghĩ của mình nó chân chính thì cái suy nghĩ của mình nó đúng với lại chân lý thì cái đấy gọi là chân chính. Và thưa các anh chị thì trong cuộc đời mình thì thông thường mình đưa ra 10 cái suy nghĩ. 10 cái ý tưởng về suy nghĩ thì nó mất là độ khoảng là chắc là 8 cái suy nghĩ là nó nó không có chân chính, tức là nó đúng theo suy nghĩ của mình thôi, theo góc nhìn của mình nhưng nó không đúng theo góc nhìn của chân lý. Thế thì như vậy là dẫn tới là mình có một đời sống không chân chánh và nguyên tắc là mình hoạch định là người mình nghĩ là cách làm như vậy là đúng nhưng trên về 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 mặt thực tế thì về mặt chân lý thì nó sai thì tự khắc là mình 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 nhận cái khổ vào người mình xong rồi mình kêu ôi khổ quá. Vậy bản chất mỗi một lần suy nghĩ nó không chân chánh và mình cho rằng nó đúng và mình làm theo xong mình thấy sai thì chính là cái lúc đấy là mình phải trả nghiệp cho cái việc mà cái tránh kiến của mình nó không có tốt. Vậy thì khi mà chúng ta đang tu từ người bình thường mà lên người trí tuệ, từ người trí tuệ mà lên đến cái người mà minh triết thì rõ ràng là cái hàm lượng suy nghĩ mà thiếu chân tránh thiếu tránh kiến ấy thì đối với người bình thường thì 10 suy nghĩ thì có thể mất 9 suy nghĩ nó không tránh kiến. Xong rồi đến một người trí tuệ thì có thể 10 suy nghĩ, mất 5 suy nghĩ không tránh kiến. Nhưng đến cái người minh triết thì 10 suy nghĩ thì có thể hai suy nghĩ không tránh kiến và đến như đức Phật thì 10 suy nghĩ là 10 suy nghĩ tránh kiến thì như vậy là người ta gọi là như đức Phật như vậy người ta gọi là sự thức tỉnh đấy. là sự tỉnh thức và có sách thì viết là thức tỉnh. Thế thì thưa các anh chị là nói như vậy thì chúng ta càng có nhiều suy nghĩ tránh kiến bao nhiêu chúng ta có nhiều tránh kiến bao nhiêu thì cái việc mà cuộc đời của chúng ta nó hạnh phúc bấy nhiêu và bản chất là tránh kiến nếu mà nhiều tránh kiến tức là số lượng quyết định anh ra quyết định đúng nhiều hơn đúng so với chân lý thật sự ấy nó nhiều hơn. Còn nếu đúng so với góc nhìn của anh mà góc nhìn của anh là sai thì cái đấy nó vẫn không là chân nó vẫn không là tránh kiến. Rồi ạ. Thế thì như vậy là nó mới quay trở lại cái câu chuyện là làm thế nào để chúng ta có được tránh kiến trong đời sống thì ưa các anh chị vốn dĩ cuộc đời này là chúng ta phải mắc sai lầm. Tức là đầu tiên mình nghĩ rằng cách làm ấy là đúng, nhưng sau khi mình làm xong thì phát hiện ra nó nó không 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 thành công. Thì bắt đầu mình mới phát hiện ra là à, cái này là không trần trách. Cái này không phải đúng. Chẳng quan là đúng theo suy nghĩ của mình lúc bấy giờ mình mình ngu muội thì mình nghĩ là nó đúng thôi. Và sau một lần sai thì mình phát hiện ra đấy là một cách sai và mình phát hiện ra cách đúng. và từ đấy mình mới tìm ra một cái cách mới để nó đúng. Và dần dần chúng ta bù đáp dần thì mỗi một quyết định chúng ta ra quyết định thì càng ngày số lượng quyết định nó đúng càng nhiều hơn, tức là lượng gì ạ? Trải kiến của mình nó càng ngày càng nhiều hơn. Vậy thì tóm lại để mà tránh kiến được trong đời sống thì chúng ta không mong chờ rằng ngồi đọc sách mà tìm ra tránh kiến, không mong chờ rằng ngồi nghiên cứu đạo Phật mà tìm ra tránh kiến. Mà thứ mà tìm ra tránh kiến chính là thông qua lao động. Vì vậy, người nào có thời gian lao động miệt mài và họ thử nghiệm nhiều cách khác nhau, tức là họ dám dám thử, họ dám thử, thì như vậy là họ sẽ sớm có được tránh kiến trong đời sống. Còn sợ nhất là những ông mà đã làm không đúng, tức là làm mãi mà vẫn nghèo, làm mãi vẫn không thành công, cách giao tiếp của mình là đi đến đâu mà giao tiếp kiểu đấy mà đi đến đâu mà mãi không có ai quý mình mà người ta vẫn nghĩ rằng đấy là cách của người ta đúng và người ta không dám thay đổi thì cả đấy là kẻ thất bại trong một đời sống, tức là ngay từ lúc tránh kiến về đời sống này họ đã bị sai rồi. Vậy chúng ta mới thấy rằng là gì ạ? Tất cả những người thành công là những người họ thay đổi nhiều nhất và họ dám thử nhiều nhất. Còn những người thất bại thì thông thường họ chỉ có đúng một cách. Em nghĩ là và em cho rằng là em thấy là mà ít khi họ công nhận những suy nghĩ của người khác hoặc là họ nhìn thấy kết quả của cuộc đời mình và họ cho rằng là gì ạ? Em phải thay đổi. Đấy. Thì đấy chính là trải nghiệm trong đời sống và tôi nhắc lại là bản chất để có trải nghiệm phải thông qua lao động chứ trải nghiệm không thông qua đọc sách, trải nghiệm không thông qua ngồi suy nghĩ, trải nghiệm thông không thông qua cái việc mà à chúng ta đi chém gió rồi nghiên cứu cái nọ, nghiên cứu cái kia thì cái đó nó chỉ mang cái tính mà tham khảo thôi, còn chỉ có cuộc đời mình thì chính mình trải nghiệm với thay đổi được suy nghĩ của mình. Vì vậy trong đạo Phật với có một câu là ai ăn người ấy no. Ừ và gì à? ai tu người ấy chứng. Vì vậy tu chính là gì ạ? Trong lao động chúng ta thử nhiều cách và biết cách nào sai thì chúng ta bỏ đi. và chúng ta không mắc lại nữa thì đấy chính là chánh kiến trong đời sống. Rồi xin cảm ơn câu hỏi của bạn rồi ạ. Vâng. À bạn gạo xanh thì đặt câu hỏi là thầy ơi em muốn khởi nghiệp nhưng không biết bắt đầu từ đâu, mong thầy giải đáp cho em với ạ. Chúc thầy luôn vui vẻ an lạc ạ. Rồi cảm ơn rất có tinh thần khởi nghiệp. à uh, thực ra là đến bây giờ bạn cũng chưa cho tôi cái nguồn lực. Mà muốn khởi nghiệp thì chúng ta việc đầu tiên chúng ta phải biết nguồn lực của mình ở đâu. Tức là mình có năng lực gì, ờ uh, mình có bao nhiêu tiền, mình có bao nhiêu mối quan hệ và thậm chí là mình có bao nhiêu anh em bạn bè là nguồn nhân lực cốt lõi của của ta. Thì bây giờ chúng ta mới ra được cái phương pháp mà khởi nghiệp. Nhưng thôi À tôi không bàn sâu về chuyện đó nữa bởi vì tôi thiếu dữ kiện thì tôi sẽ giải bài toán theo kiểu thiếu dữ kiện vậy. Tóm lại để bạn khởi nghiệp được thì việc số 1 bạn hãy ngồi bạn nghiên cứu cho tôi. Nhá. Bạn hãy liệt kê nếu mà bạn muốn giàu. Nếu mà bạn muốn giàu thì bạn liệt kê những ngành nghề mà thường kiếm được nhiều tiền nhất. Bạn lên mạng bạn search là cũng có. Chứ không cần phải hỏi ai cả. nếu mà bạn muốn mà một cuộc sống yên bình và vui vẻ thì bạn lên mạng bạn search là những ngành nghề mà có cuộc sống ổn định và yên bình. Ví dụ như nghề giáo viên cũng là một ví dụ. Tời đấy ví dụ như thế. Thế thì bạn muốn khởi nghiệp theo kiểu gì? Bạn muốn khởi nghiệp theo kiểu bình yên hay khởi nghiệp theo kiểu để kiếm tiền bằng mọi cách thì bạn bắt buộc bạn phải lên mạng bạn search Thế thì sau khi sớt được cái đấy xong thì bạn tìm ra một số cái ngành nghề mà bạn cho rằng là bạn yêu thích nó. Thì việc thứ hai, bạn hãy xin việc vào một đơn vị như vậy để bạn làm thuê. Về lĩnh vực hoạt động đó bạn làm thuê. Ờ có thể là bạn cho rằng là em sợ rằng em không có năng lực vào đấy người ta không nhận. Bất cứ ai khi sinh ra đều không có năng lực về làm việc hết và qua thời gian người ta có năng lực chỉ có điều là bạn đòi bao nhiêu tiền thôi để họ nhận. Vậy giả sử bạn chấp nhận làm không tiền đi. Chuẩn bị tiền để tiền ăn một tháng đi và chấp nhận làm không lương đi để xin vào làm đúng cái ngành nghề đấy mình thích và hết một tháng thì bạn chứng minh được năng lực của bạn thì ít nhiều họ cũng cho bạn ít lương mà vấn đề thái độ của bạn và bạn cố gắng đến đâu. Thế thì như vậy là bắt đầu bạn thâm nhập được vào nghề và bạn hãy theo theo cái nghề đó trong vòng độ khoảng 3 đến 5 năm. thì bắt đầu bạn có góc nhìn về ngành nghề đó, bạn có nghiệp vụ về ngành nghề đó. Thì xong được cái bước thứ hai là bạn thâm nhập vào nghề để hiểu nghề. Bước thứ ba thì bạn đi học một lớp quản lý hoặc một lớp quản trị. Tôi nói như vậy không phải là tôi CEO cái học viện siêu Việt Nam đâu nhé, bạn có thể học ở đâu cũng được, không có bạn lại nghĩ là vì thầy dạy quản lý với dạy quản trị cho nên thầy lại gạ em, không phải. Vì nếu tôi gạ bạn vào 5 năm nữa thì có có lẽ là chưa chắc tôi đã còn sống đến 5 năm nữa. nhưng tôi đang vả lộ trình cho bạn và tôi cũng nói luôn để tránh tình trạng tiêu cực nó xảy ra trong đảo. Rồi ạ. Thế thì sau đó bạn đi học những cái lớp quản lý và quản trị. Rồi lúc bấy giờ bạn hãy nghĩ đến khởi nghiệp. Còn khi mà bạn đặt một câu hỏi nó rất vu vơ thế này thì tôi tin chắc là nếu bạn khởi nghiệp nó cũng khá vu vơ vì nó không có cái dẫn nó không có cái 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 cái, cái luận cứ nào để cho chúng ta làm cái căn cứ để chúng ta khởi nghiệp cả. Vì vậy là Chúc bạn kiên định đi theo đúng con đường đó và nếu không nhầm thì tôi nghĩ là bạn cũng khá còn trẻ vì bạn đặt câu hỏi này tôi đoán là một cái câu hỏi chung chung ấy tôi đoán là bạn cũng là người khá trẻ. Vì vậy 5 năm đối với cuộc đời một con người thì nó nó dài thì dài thật nhưng 5 năm để mà chúng ta có một bước vững chắc trong khởi nghiệp thì tôi cho rằng là 5 năm là rất ngắn. Bởi vì tôi phải mất hàng đến chục năm lăn lộn đủ các nghề và vất vả xong bắt đầu lúc bấy giờ mới có một chút kiến thức để khởi nghiệp nó gọi là chắc chắn mà vẫn phá sản oành oạch ấy thì đấy là tôi chia sẻ với các bạn như vậy bạn bạn uh, nỗ lực đi từng bước như vậy và kiên định uh, đi từng bước như vậy thì tôi tin là bạn sẽ 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 thành công thôi. Rồi cảm ơn bạn, chúc bạn thành công. À anh Nguyễn Xuân Chuẩn có đặt câu hỏi là muốn tìm hiểu đạo Phật thì em nên bắt đầu từ đâu ạ? Thì cái câu hỏi này thì tôi trả lời rất là nhiều rồi. Tuy nhiên thì tôi vẫn trả lời bạn nhưng mà sẽ ngắn hơn một chút. Nếu mà muốn tìm hiểu đạo Phật thì khi mà bạn tìm hiểu đạo Phật hay tìm hiểu bất cứ một cái gì thì bước một bạn phải tìm hiểu tư tưởng. Tức là khi mà bạn vào một doanh nghiệp thì bạn phải tìm hiểu về tư tưởng của của cái doanh nghiệp này hay chúng ta gọi là văn hóa của doanh nghiệp này. Ừ. Thế từ cái cái tư tưởng của đạo Phật thì tư tưởng của đạo Phật chính là giải thoát con người khỏi khổ đau. thì cái phần đấy chính là phần tư tưởng. Thì bạn lên mạng bạn search và bạn cứ nghiên cứu tất cả những cái thứ mà ai đó nói về tư tưởng đạo Phật, bạn hãy cứ nghe đi. Thì tôi nghĩ là bạn sẽ ngộ được tư tưởng, đấy là bước 1. Và tôi tìm hiểu đạo Phật tôi cũng cũng làm theo cách đó. À, sau đó tức là cái tư tưởng chính là cái đích đến. Sau đó đến cái bước thứ hai chính là hệ tư duy. Thế thì để giải thoát con người khỏi khổ đau thì tư duy để giải thoát con người khỏi khổ đau thì bằng cái phương tiện nào, bằng cái con đường nào thì bạn nghiên cứu sang bước 2 là à, tứ diệu đế. Như vậy sau khi nghiên cứu tứ diệu đế xong thì là bạn sẽ thấy toàn bộ tư duy của nhà Phật nằm gọn gàng trong cái 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 phần tứ diệu đế. Và tứ diệu đế thì là chỉ là tư duy thôi. tư duy thôi và nguồn lực. Có phải trong doanh nghiệp chúng ta làm cái gì đầu tiên cũng là ý tưởng, xong thứ hai là cách làm đúng không? Thì trong đạo Phật đầu tiên là gì ạ? Tư tưởng, thứ hai là gì ạ? Cách cách để giải thoát cái để để đi đến cái đích tư tưởng đấy thì chính là tứ diệu đế. Việc thứ ba là nguồn lực. Và nguồn lực để chúng ta tu trong cuộc đời này chính là ờ nguồn lực chúng ta tu trong cuộc đời này chính là gì ạ? Chính là thân xác mình, chính là những ngày tháng mình sống. chính là những giờ mình lao động, chính là những người mình gặp, chính là những nghịch cảnh đã làm cho mình nhận diện ra và chính là những sai lầm đã giúp cho mình ngộ ra. Đấy thì đấy chính là đời sống nó sẽ giúp cho mình làm một cái phương tiện để cho mình vận hành cái tứ diệu đế và mình ngộ dần ra. Và cụ thể những hành động cụ thể chi tiết trong đời sống nó gọi là hệ vận hành đấy. thì bạn nghiên cứu 37 phẩm trợ đạo. Như vậy tôi nhắc lại nhé, hệ tư tưởng của nhà Phật là giải thoát. Hệ tư duy của nhà Phật thông qua tứ diệu đế. Hệ vận hành của nhà Phật à hệ công cụ của nhà Phật mỗi chính là mỗi một con người chúng ta có công cụ là có phần thân, phần tâm của mình và thân tâm của những người xung quanh mình gặp. Vậy thông qua thân tâm mình Thông qua thân tâm của những người mình gặp và thông qua sự va đập tương là thành công và thất bại giữa con người với con người, nó giúp cho chúng ta sửa sai và dần trí tuệ nó sáng lên thì đấy chính là đời sống, nó giúp cho chúng ta có được cái công cụ để vận hành. Vì vậy, Đức Phật và và, và Đức Phật với sinh với nói rằng là chúng ta sinh ra được trên cuộc đời này là một cái rất là may mắn. Và hãy tận dụng cuộc đời này một cách hữu ích nhất. Vì không dễ để có cơ hội sinh ra trên cuộc đời này. Vì vậy tận dụng từng ngày tháng được sống một cách hữu ích nhất để nâng cao trí tuệ của bản thân mình lên. Thì đấy chính là hệ gì ạ? Hệ công cụ là mình, là thân tâm mình. À là thân tâm người khác, là nghịch cảnh người khác mang đến cho mình và những nghịch cảnh mình mang đến cho người khác thì thông qua những cái đó làm cho mình rút kinh nghiệm và mình tu sửa mỗi ngày. và phương pháp tu sửa thì hãy vận hành bản nghiên cứu 37 phẩm chớ đạo thì bạn sẽ ra được cái lộ trình của việc hành động uh, hàng ngày nó như thế nào thì như vậy là chúng ta sẽ tu được và đấy là cách nghiên cứu đạo Phật đơn giản và rất nhiều anh hỏi tôi rằng là nghiên cứu đạo Phật thì thầy biết bao nhiêu loại kinh. Uh, thầy thuộc bao nhiêu kinh thì thưa các anh chị tôi không đọc kinh. Tôi không đọc kinh. Chứ còn nếu mà nghiên cứu hết kinh kinh kệ thì có lẽ phải đến 80 tuổi bạn mới hiểu. Và nguyên tắc của tôi thì kinh nó chỉ là phương tiện thôi. Và bạn hiểu được cái gì ạ? Triết lý của nhà Phật đó là thứ quan trọng nhất, bởi vì tất cả kinh kệ cũng chỉ để chứng minh cho triết lý nhà Phật mà thôi. Vì vậy nếu bạn hiểu được triết lý gốc của nhà Phật thì mọi kinh kệ không còn giá trị nữa. Rồi ạ. Và chúc bạn à tìm hiểu được đạo Phật một cách chân chính. để đi đúng chánh pháp, để tránh tình trạng mà uh, hiểu sai về đạo Phật, chúng đi theo chúng ta đi theo con đường tà đạo thì khiến làm cho cuộc sống của mình đau khổ và gây nghiệp cho cuộc sống này. Rồi cảm ơn bạn. Rồi mời cả nhà cùng nước ạ. Vâng. À xích linh hồn có đặt câu hỏi, em chào thầy. Em có xem một clip các sư thật thấy các sư thầy phóng sinh một đàn chim và trong đầu có nảy sinh suy nghĩ nếu không mua về phóng sinh thì không có những người đi bẫy về bán cũng như không có nhu cầu ăn thịt chó thì không có người thịt chó. Mong thầy giảng giúp em ạ. Em cảm ơn thầy. Vâng. Ừ tức là bạn đang dùng cái thuyết nhân duyên tức là nếu mà không có người ăn thịt chó thì ai giết thịt chó. Ờ. Nếu mà không phóng sinh thì người ta đi bẫy chim làm gì? Ờ để rồi cho mình phóng sinh, có đúng không ạ? À thế thì thưa 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 anh rằng à, cứ cho rằng con chim bị bẫy đi. Và nó bị bẫy người bẫy xong rồi lại được người thả ra phóng sinh thì có nghĩa là người tạo nghịch cảnh cho chim người tạo nghịch cảnh cho chim. Đã. Thế nhưng mà trong đạo Phật thì bạn trong đạo Phật thì suy nghĩ là không truy tìm quá khứ, không vọng tưởng tương lai, an trú trong hiện tại. Họ chỉ biết rằng là nếu như mà có một con chim bị ở trong lồng mà các nhà sư mua cái con chim bẫy lại để phóng sinh và cho con chim nó ra khỏi lồng. thì họ làm được một việc thiện và họ cảm thấy cái điều quan trọng nhất ấy là là nó xuất hiện cái tâm từ ở trong con người. Vì trong cái pháp tu trong 37 phẩm trợ đạo sau này các anh chị nghiên cứu đấy thì có một cái phần gọi là tứ vô lượng tâm. Tứ vô lượng tâm bao gồm từ vô lượng tâm. Tức là suy nghĩ gì ạ? tốt. Đấy. Và thứ hai là bi vô lượng tâm. Ừ. là gì ạ? Là cái cảm xúc đồng cảm với mọi người. Đó. Thứ ba là gì ạ? Từ bi hỷ vô lượng tâm, tức là thấy mọi người vui vẻ thì gì ạ? mình vui với niềm vui của chúng sinh gọi là hỷ vô lượng tâm và xả vô lượng tâm, tức là có cái điều gì uất ức ở trong người thì mình có khả năng xả xả bỏ đi. Ai đó gây thù oán với mình thì mình xả bỏ được thì gọi là xả vô lượng tâm. Tôi giải thích ngắn gọn thôi. Còn trong 37 phẩm trở đạo thì rất là kỹ để thư ăn như vậy. Thế thì như vậy là bản chất không phải cứ mua chim về phóng sinh thì đã là tốt. Như bạn đặt câu hỏi thì rất là ok. Nếu như cái việc mà chúng ta thường xuyên đi mua chim về phóng sinh thì đúng là tạo nhu cầu. Nhưng nếu vô tình trong cuộc đời này bạn đang đi và bạn thấy một số con chim ở trong lồng bị nhốt, bạn thương nó quá, bạn gì ạ? Mở lòng, bạn mua nó và bạn thả nó ra thì ok. Nhưng mà bạn coi cái việc mà mua chim phóng sinh là một thói quen chứ không phải là một nhân duyên là một thói quen thì vô tình bạn cũng tạo cho người khác một thói quen xấu là đi bắt chim để bán cho bạn. Đặc biệt là các bạn thích phóng sinh vào ngày mùng 1 chẳng hạn thì vô tình là từ ngày 25 đến ngày cuối tháng là các bố toàn đi bẫy chim thôi xong để bán cho mình. Vậy thì vô tình mình tạo nghịch cảnh cho con chim. Nếu nói về về nhân duyên. Thế thì cái cái phóng sinh trong đạo Phật từ trước đến nay từ từ ngày xưa ấy là giống như kiểu là ừ um, họ thấy một con cái con mà mà ừ um, con vật ở trong rừng mà bị người ta bắt, người ta nhốt xong người ta chuẩn bị anti ti đô có một bác bác ấy với dị hiện nảy sinh cái lòng từ thì bác ấy mua xong bác ấy thả nó về rừng chứ không phải là bây giờ là theo kiểu phóng sinh là theo kiểu là cái việc đấy là việc làm thường xuyên nữa và họ họ định kỳ là cứ ngày bùng một đi phóng sinh thì được phước đức không phải. Vậy thì phóng sinh để giúp cho những con vật mà đang rơi vào hoàn cảnh nghịch cảnh để nó thoát khỏi cái nghịch cảnh đó để giúp cho nó. Thì như vậy nó gọi là gì ạ? gieo cái lòng từ ở trong con người mình và khơi dậy cái lòng từ cho con người mình lên. Cho nên là cái việc mà uh, làm theo kiểu tùy duyên để làm và cái việc đáng làm thì mình làm thì như vậy nó gọi là chánh kiến đấy. giống như câu hỏi tránh kiến lúc nãy ấy thì như vậy nó mới là tốt chứ còn bạn cứ ngày nào bạn thì cũng cũng xác định là cứ mùng 1 phải đi mua cá về thả, mùng 1 phải đi mua chim về thả thì rõ ràng vô tình bạn tạo ra một cái nhu cầu rất là lớn hay là cứ mùng 1 là bạn phải đi đốt giấy tiền cho uh, các quan ở dưới âm phủ thì tự nhiên tạo điều kiện có ngành kinh doanh uh, giấy tiền vàng và thêm cái hệ sinh thái bụi mịn nó sẽ xuất hiện ở trong cuộc sống này. Rồi ok. Thế như vậy là để bạn hiểu là vậy thì phóng sinh nó cũng phải có trí tuệ. Cho nên đôi khi chúng ta con người ta không có chánh kiến ấy, tức là không có cái hiểu biết chân lý thì người ta cứ nghĩ là mua một cái con cá về thả có khi là uh, là tốt. Hoặc là mua một con chim về thả lên trời có khi là tốt, nhưng mà chưa chắc đã là tốt. Ví dụ thú ở trong rừng bạn mua xong bạn thả về rừng thì rất là tốt. Nhưng mà cái con thú mà đang nuôi ở nhà xong bạn mua xong bạn lại thả vào trong rừng thì ngang với giết nó đi còn hơn còn gì nữa. Như vậy nó vẫn phụ thuộc vào cái việc mà cái sự trí tuệ của mình đến đâu và thực sự cái việc mình làm có làm cho cái cái động vật ấy nó hạnh phúc hơn không thì đấy mới là 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 cái kết quả cuối cùng của hành động ấy chứ không phải là có nghĩa là thấy người ta mua chim thả là mình mua chim thả thì mình bảo thấy người ta có phước là mình có phước cũng không đúng đâu. Rồi ạ, cảm ơn bạn, câu hỏi của bạn rất là hay. Nó giúp cho con người ta biết cách làm từ thiện một cách đúng nghĩa. chứ không phải là bạ đâu là từ thiện đấy và cứ nghĩ rằng mang cái gì đi cho người ta là đấy chính là gì ạ, đấy là tốt chưa chắc. Nếu cho người ta mà làm cho cuộc sống người ta tệ thì đấy có khi là hại người ta và điển hình chúng ta có được cái vở chèo là Lưu Bình Dương Lễ. Nhảy mang cái quả cà gém và bát cơm thiu cho bạn thì đấy chính là lại là động thái giúp cho bạn à phát triển và trưởng thành hơn, nhưng mà nếu mà chiêu đãi bạn cơm gà cá gỡ thì có khi lại hại bạn. ì đôi khi có những việc chúng ta tưởng là ác nhưng lại là thiện, có những việc tưởng là thiện nhưng lại là ác. Vấn đề nó phụ thuộc rất nhiều vào trí tuệ của mình, nó minh triết đến đâu để mình nhìn rõ sự việc để chúng ta biết cách làm thiện, làm ác. Và đây cũng là việc khó nhất trong đời người. Cho nên trong đạo Phật nấy trí tuệ. Nấy trí tuệ làm sự nghiệp. Bởi vì nếu anh không có trí tuệ thì anh không biết đâu là thiện, đâu là ác. Giúp con nhưng đôi khi là hại con. Nhưng nhiều khi mà khó chịu với con một chút thì có khi lại là gì ạ? Tốt với con. Đấy, thế thì ở đây là nó nó phụ thuộc rất nhiều vào trí tuệ, cho nên trong đạo Phật lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Và con người càng có trí tuệ thì số lượng những việc làm đúng với chân lý nó càng nhiều lên và càng ngày nghiệp thiện nó càng xuất hiện. Nghiệp thiện càng xuất hiện thì tâm nó càng trong sáng, tâm càng trong sáng trí tuệ lại càng lên, cho nên trí tuệ và tâm trong sáng chính là tay phải và tay trái, tay trái rửa cho tay phải và tay phải rửa cho tay trái vậy thì nó giúp là nó cứ củng hưởng và nó tăng cái trí tuệ của con người lên. Chính vì vậy thiền định nó sinh ra trí tuệ. Ừm. Rồi ạ, cảm ơn uh, câu hỏi của của bạn ạ. Vâng. Vũ Trung Thắng có đặt câu hỏi. Thầy ơi, tâm tốt nhưng không có tố chất để thể hiện ra bên ngoài. thì nó có ảnh hưởng đến cách sống của mình không ạ? Tất nhiên là có rồi bạn. Ờ thưa với bạn là tôi lại nói lại là trong con người mình có có 3 phần. Một phần là phần suy nghĩ mà chúng ta hay gọi là tâm đấy. Suy nghĩ tốt hay là xấu đấy, người ta gọi là tâm tốt hay là tâm xấu. Thứ hai là từ cái suy nghĩ ấy thì bạn phải nó mới toát ra được cái cái cách làm một việc như thế nào nó gọi là tư duy. Ờ cách làm một việc như thế nào nó gọi là tư duy. Và từ cái cái cách làm một việc thì bắt đầu người ta hành động. Thì cái hành động đấy nó mới tác động trực tiếp vào đời sống. Tức là khi mà bạn suy nghĩ thì nó tác động vào cuộc sống nhưng rất là ít. Tức là bạn hay tích cực, bạn hay nghĩ về người này, người khác tốt nhưng bạn chẳng biết làm cái gì cả. Bạn cũng biết rằng là làm kinh doanh cái này là tốt nhưng bạn chẳng biết làm thế nào cả. Thì rõ ràng cái suy nghĩ tích cực ấy nó cũng chỉ có một thời gian thôi. Và và sau này người ta cũng sẽ không ok nữa. Người ta nghĩ là bạn chỉ có ngồi nghĩ và lý thuyết suông thôi. Ngay kể cả tôi hướng dẫn mọi người mà tôi dùng suy nghĩ tôi hướng dẫn và không đến hành động thì mọi người cũng bảo là thằng cha này chỉ giỏi chém gió thôi. Đúng không ạ? Thế cái thứ hai là nếu mà có suy nghĩ tốt thì phải biết cách để thể hiện cái việc tốt đấy. Xong cuối cùng là phải biết làm để thể hiện cái việc tốt đấy. Vậy ba cái việc ấy cộng lại là nghĩ tốt, là có suy nghĩ mong muốn tốt, thứ hai có cách làm tốt và thứ ba là hành động tốt thì ba cái đấy cộng lại người ta gọi là đức năng thắng số. Nên người ta gọi là đức năng. Tức là làm cái hành động có đức. Vì vậy là chính là đức năng với thắng số. Vậy thì bạn hiểu là nếu bạn chỉ có suy nghĩ tốt mà bạn không có cách làm tốt và không có hành động tốt thì rõ ràng là bạn chỉ dừng lại ở suy nghĩ thì nó không có tác động lên cuộc sống. Cho nên là là ờ uh, có cái câu nói của bác Hồ với nói là gì ạ? Người có có đức ờ uh, có đức thì có tài. Mà có tài mà không có đức thì gì ạ? Vứt đi. Tức là có tài mà hành động nó không thiện tâm thì vứt đi. Nhưng mà bạn gì ạ? Có đức tức là bạn muốn hành động thiện tâm nhưng bạn lại không có tài ờ uh, thì cũng vứt đi. ấy cho nên là với quay trở lại cái câu chuyện là gì ạ? Ừ bạn phải gì ạ? Bạn 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 bắt buộc uh, nghĩ tốt thì bạn phải có cái cách để thể hiện cái hành vi ấy tốt ra với mọi người. Tôi nói đơn giản như bạn mong muốn là bạn rất yêu quý bố mẹ thì điều quan trọng nhất là bạn phải uh, làm những bố, làm những thứ làm cho bố mẹ vui. Đấy. Và bạn chỉ mong muốn là con rất yêu quý bố mẹ Con rất thích bố mẹ vui Nhưng toàn làm cho bố mẹ buồn thôi Vậy thì cái đấy này nó gọi là gì ạ? Làm gì còn gọi là đức năng nữa Cái đấy toàn hại bố mẹ thôi Nhưng mà mồm vẫn gì ạ? Vẫn nói là con rất là yêu bố mẹ Nhưng mà mở mồm ra thì làm cho bố mẹ buồn Vậy thì đâu còn gọi là yêu nữa Vậy thì bản chất là Bạn nghĩ là một chuyện Nhưng hành động của bạn nó mới làm thay đổi thế giới Thế thì thà Nếu mà bạn ngồi trong bóng tối cả một đêm để nghĩ thì không bằng 1 phút đứng dậy thắp ngọn nến trong đêm tối. Thì nó hành động ấy nó có ý nghĩa hơn rất là nhiều. Bạn cứ ngồi bệt ở góc cầu thang trong đêm tối và bạn khóc lóc, bạn than phiền cuộc đời. Hãy đứng dậy, thắp một ngọn nến trong đêm, tự nhiên thấy cuộc đời nó rực rỡ hơn rất là nhiều, cho nên hành động rất là quan trọng. Ừ, chứ không hề đơn giản đâu. Rồi, cảm ơn bạn. Nguyễn Việt Xuân. À, có đặt câu hỏi. Thầy ơi, trong cuộc sống có nên chủ động giúp đỡ người khác không hay là đợi người ta mở lời nhờ mình mới giúp? Chủ động giúp có bị người ta xem thường sự giúp đỡ của mình không thầy? Rồi cảm ơn uh, câu hỏi của anh Nguyễn Việt Sơn Xuân. Ờ thưa bạn. Ờ khi mà mình đóng một cái đinh vào tường thì thường là mình phải đóng nhấp nhấp đúng không để xem là tường nó có an định không. Và đôi khi bạn cũng làm một việc khác bạn cũng phải nhấp nhấp thở đúng không? Thì bắt đầu mình với cái kiểm tra xem là ờ uh, tường nó có an định không. Đúng không các đại ca? Và trong nói chuyện cũng vậy, đôi khi người khôn ăn nói nửa chừng để cho người dại nửa mừng nửa lo. No. tức là người ta cũng nhấp nháp thử xem là phản ứng của mình thế nào. Vậy ở đây tôi muốn chia sẻ với bạn hai vấn đề. Một là vấn đề cho và vấn đề thứ hai là cái cho. Thế thì à uh, thứ nhất, đàn nếu nói về khái niệm cho, nếu mình cho thứ mà người ta muốn thì sẽ làm người ta vui. Nếu mình cho thứ mà mình muốn thì đôi khi có thể hại người ta. Tôi lấy ví dụ, bạn không biết ăn phao câu gà đến nhà tôi chơi. Do tôi thích ăn phao câu gà, tức là do ai muốn ạ? Tôi muốn. Nhưng vì tôi nghĩ là tôi thích ăn cơ phao câu gà, cho nên tôi gắp luôn cho bố cái phao câu gà. Nhưng mà ngược lại ông lại ghét nhất phao câu gà, thế thì như vậy tôi hại bạn. Từ đầu bữa đến cuối bữa nhìn cái phao câu đã ngán rồi. Không ăn được cái gì nữa. Đấy tôi lấy ví dụ thế, hay là tôi nói đơn giản như tôi thích ăn xương chân gà chẳng hạn. Thế là tôi bạn tôi đến thì tôi phấn khởi quá, tôi gắp cho nó luôn hai cái chân. Thế là nó ngồi mút hai cái chân từ đầu bữa đến cuối bữa, như vậy là hại nó, chứ đâu có phải là yêu nó. Vậy thì con người ta hay bị một mắc một cái bệnh là muốn ăn, gắp bỏ cho người, tức là cái này rất là tốt thôi. Nhưng mà mình cứ thích cái gì là mình nghĩ là thằng khác nó thích cái đó Thì vô tình mình lại hại nó Vậy không phải cái bạn nghĩ trong đầu nó tốt cho được cuộc đời nó Cho thằng bạn mình Mà trong đầu nó đã nghĩ như vậy Vậy thì một điều kiện tất yếu Có cái chữ tham Trong đạo Phật có cái chữ tham Một là tham của người khác Tức là ham muốn lấy của người khác về thành của mình Hai là tham của mình cho mình, tức là tiền của mình nhưng mình ăn, hốc nhiều quá xong nó béo nó bị sinh bệnh. Cũng tiền của mình nhưng uống bia rượu nhiều quá xong thần kinh nó bị loạn. Vậy là mình hại mình, mặc dù mình tiêu tiền của mình, cái đấy nó gọi là tham của mình cho mình. Tức là hưởng thụ trên mức cần thiết. Thứ ba là tham của mình cho người. Mình nghĩ cái này là tốt với mình, suy ra bắt thằng khác làm giống mình. vua bà đặc biệt là mấy thằng sếp cũng hay bị mắc cái căn bệnh này. Tức là ba mấy bà mẹ là một, mấy thằng sếp là hai. Mấy bà mẹ thì nghĩ là mình giỏi cho nên là muốn dạy con mình nó giỏi như mình ngay lập tức thì vô tình làm cho cháu nó ức chế và khiến cho nhiều đứa trẻ nó muốn tự tử, nó chết và nó muốn gặp nó cứ mỗi lần gặp mẹ là nó cảm giác như gặp yêu quái vì nó sợ quá. Gặp toàn thấy giáo dục không, giáo điều, không thấy niềm vui khi gặp mẹ gì cả. mà chủ yếu ông là dạy dỗ để trở thành người siêu trí tuệ Việt Nam. Đấy, và sếp cũng vậy, gặp nhân viên là đến bữa ăn cũng chi có dạy nó làm thế nào không và nó áp lực quá, nó kiếp nó không dám đi ăn với sếp. Cái đấy gọi là tham của mình cho người. Đấy, thế thì nó trong cái phạm vi mà nó tiêu hóa được thì cho nó ăn thì nó thấy ngon, nhưng nó không tiêu hóa được mà ông cứ tống bắt nó phải ăn thì nó đau bụng nó chết. Thế cho nên là gì ạ? Tùy từng căn cơ tầng bậc mà chúng ta giúp họ đến đâu, cho họ cái gì. Chứ không phải mình có cái gì mình cũng cho, như vậy là hại họ, chứ đâu có phải tốt với họ. Vậy cho có nghĩa là khi nào họ muốn thì mình mới mới được cho. Đấy là nguyên tắc của cho. Còn nếu họ không muốn, đừng cho. Rồi, vậy cách cho. Thế thì nguyên tắc của cách cho thì hãy hỏi họ Tôi định. Tôi định, tôi định làm cái này. Xem bạn ý kiến bạn thế nào. Nó bảo ôi thế thì tốt quá ông giúp tôi với. À thế cho được. Nhưng mà gì ạ, vừa nói là tôi định chia sẻ với ông một cái video về một cái phương pháp kinh doanh hay lắm. Tôi thấy tôi nghĩ là có khả năng dùng được. Nó bảo gì ạ, nó quay sang nó nói chuyện, thế hôm qua mày có đi tán gái không? thì có nghĩa là bạn vừa nói cái câu video ấy là người ta không có hề để ý đến cái lời bạn vừa nói. Thì thay vì cái câu nói đấy chính là cái câu nói mà nó trả lời bạn là gì ta không quan tâm. Thế thì mà mình tiếp tục nói về cái câu video đấy, có nghĩa là mình gì ạ? Sai lầm. Hay là ví dụ, tôi có một cơ hội kinh doanh. Tôi chỉ mở lời thôi. Tôi bảo là sắp tới tôi định kinh doanh cái này. Và tôi muốn tìm kiếm những đồng đội đi cùng. Ông xem có ai giới thiệu cho tôi với. mà nếu mà nó muốn chẳng hạn, nó bảo ồ hay thế, ông cho tôi tìm hiểu. Ok, xong. Tức là họ muốn. Nhưng nếu nó bảo gì ạ? Ờ mình chia sẻ xong nó bảo ờ tốt quá, thế ông làm đi và nó không nói gì nữa. Thế có nghĩa là nó không quan tâm đến cái dự án của mình. Thì đừng bao giờ kéo người ta vào, đừng bao giờ chia sẻ và đừng bao giờ thuyết phục cả. Vậy hãy cho cái mà người ta muốn. Thứ hai cách cho là phải nhấp nhấp như đóng đinh ấy. ở nhà buổi tối các anh đóng đinh thế nào thì giao tiếp các anh cũng vẫn phải nhấp nháp như vậy. Và rất nhiều kẻ tự hào rằng là tính em rất thẳng thắn, tính em rất cá tính. Em thích cái gì thì em trao đổi rõ ràng. Thế là gặp thằng bạn một phát thích phát trao đổi rõ ràng làm luôn một tiếng xong nó quay sang nó bảo tao không quan tâm cái này. Cụt hứng. Và bắt đầu quay sang là gì? Mẹ thằng này ngu. Cơ hội như vậy mà nó không biết thì cuối cùng mình lại gì ạ? chính mình làm khổ mình bởi vì sân. Mình ghét ai thì vô tình mình bốc ghét mình nhồi vào não mình và tự mình khổ. Đấy cho nên là nguyên tắc là à, phải nhấp nhá, người khôn ăn nói nửa chừng để cho người dại nửa mừng nửa lo. Đấy và khi nào họ muốn thì hãy cho. Đấy, cũng giống như đi tán gái cũng vậy, phải nhìn phải phải ước ước là thấy nó muốn rồi thì mình mới cho chứ. À, trong khi không cẩn thận là ông không biết là muốn hay không ông cứ cho xong đến lúc nó cũng sướng mình cũng sướng nhưng cuối cùng thằng vào tù là mình. Đấy, ông thấy không? Đấy nhá, đấy rút kinh nghiệm cho nên là cho phải có cách cho người ta gọi là của cho không bằng cách cho đã hiểu ý chưa ạ? Rồi, chúc bạn cho phát nào được phát đấy, cho phát nào nhân dân hạnh phúc phát đấy. Rồi, cảm ơn câu hỏi của bạn. Rồi. Cả nhà nghe thấy có dùng được không cả nhà? Tối nay thử dùng xem cho đúng cách xem nào. Xem cuộc sống nó có hạnh phúc hơn không? Rồi. Anh Phạm Ngọc Đông có đặt câu hỏi? thầy có thể chia sẻ về việc làm thế nào để xây dựng được mối quan hệ không ạ? Việc mình đang còn ít tuổi và chưa có nhiều mối quan hệ chất lượng thì có sao không ạ? Em cảm ơn thầy. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Tôi cũng có suy nghĩ giống như bạn lúc còn trẻ. Ờ thực ra tôi ở nhà quê. Sau đó anh em họ hàng mà làm to hay làm lớn hay là thành công không có Thế thì uh, sau nhiều năm năm lộn thì tính tôi lại cũng không thích quỵ lụy ai cả. Tính tôi là ghét nhất là phải quỵ lụy một ai đó, phải xoa tay sun xoe trước một ai đó. Uh, phải, uh, phải, phải 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 nhún nhường mình trước một ai đó. Vì nói vậy thôi chứ mình cũng tự hào mình cũng là thần tài ra vết ờ cái tội như vậy. Thế thì xin chia sẻ với anh nhanh là muốn tạo dựng được mối quan hệ bạn có ba nguyên tắc. Nguyên tắc 1. Phải biết tôn trọng những người thành công. Phải biết tôn trọng những người thành công thì bạn sẽ có thầy. Không phải thầy có nghĩa là bạn trả tiền cho họ, họ dạy bạn thì mới gọi là thầy. Mà đôi khi rất vô tình trong cuộc đời này có những người thành công mà chỉ cần bạn biết tôn trọng những giá trị họ làm ra thì họ đã sẵn sàng muốn chia sẻ với bạn rồi. Bạn tin tôi đi. Nhưng đám phần những kẻ ngạo mạn và tôi to tò thì không tôn trọng cái sự thành công của bất cứ một ai cả. Thế là vô tình trong cuộc đời này bạn chính là người xa lánh cái nhóm thành công chứ không phải nhóm thành công xa lánh bạn. Đây là việc đầu tiên. Phải tôn trọng sự thành công của người khác. Thứ hai, nguyên tắc để tạo dựng quan hệ. Nếu bạn thật sự chưa thành công thì bạn hãy làm như người thành công, làm nhá chứ không phải ăn chơi như người thành công. Bạn hãy làm như người thành công chứ không phải là ăn chơi như người thành công. và hiện nay các giới trẻ bị một số cái cuốn sách ấy, nó làm hỏng. Là người ta viết là hãy sống như người thành công. Sống như người thành công là gì ạ? Hưởng thụ như người thành công, nói chuyện nguy hiểm như người thành công. Người ta vị thế của người ta người ta nói nguy hiểm được. Mà bạn học được cái gì ạ? Phong cách và làm việc tận tụy như người thành công. Đấy. Việc thứ hai ấy chính là gì ạ? Hãy làm việc tận tụy như người thành công. Việc thứ nhất nhá, tôn trọng người thành công. Việc thứ hai, hãy làm việc tận tụy như người thành công. Và việc thứ ba. Nếu như người thành công họ có xui mình làm một việc mà mình chưa hiểu tại sao. Thì hãy cứ làm đi đã. Đừng dùng một cái lý trí, đừng dùng một cái logic nó đông chuột của mình. để cứ cố gắng tìm hiểu xem cái này là cái gì. Hãy hành động như họ bảo đi, trừ khi việc đó là việc vi phạm pháp luật, việc đó là việc vi phạm đạo đức. Còn nếu không phải là vi phạm đạo đức, nếu không phải là vi phạm pháp luật thì hãy hành động bởi vì xấu nhất là không thành công. Hoặc là nó thất bại, người ta không trả lương cho bạn thì xấu nhất là bạn mất cái đồng lương hàng ngày. Mất ít lương đi. Chứ đâu có mất cuộc đời đâu. Nhưng mà rất nhiều bạn trẻ bị dính mắc cái chuyện mà ông sếp ông giao cho một việc mà nó hơi khác khác một tí là trốn. Là em không làm được, là em sợ lắm. Là em nghĩ là tức là họ đưa ra một tỉ cái trở ngại. Vậy muốn tạo dựng với quan hệ với người thành công. Một Hãy tôn trọng trọng những giá trị của họ làm được. Như tôi chẳng hạn Tôi nhìn thấy anh Vượng, anh Trương Gia Bình. Những cái anh thế hệ trước các anh ấy làm anh tài thế giới di động mình tôn trọng đó. Tôi được gặp họ. Tôi nói thật là tôi vui lắm. Tôi mở ra thỉnh thoảng nghe các bác ấy nói một tí là tôi phải cố gắng điền gặp tôi học. Chứ tôi thấy nhiều ông là vào vẫn mẹ chửi với bác Vượng. Vẫn chửi những người thành công thì những thằng cha đấy làm sao mà nó có cơ hội để thành công được. Không? <cười> Có khi là mười đời Hoặc là một trăm đời, một nghìn đời nhà ông ấy làm Cũng không bao giờ mà nó thành công được như người ta Nhưng mà ông vẫn cứ ngồi ông chửi người ta được Thì tôi thấy kính phục ông ấy thật Đấy, Tôi lấy ví dụ như thế Thì không tôn trọng những người thành công Việc thứ hai là gì ạ Hãy làm việc tận tụy như người thành công Và việc thứ ba Hãy hy sinh vì người thành công Họ bảo những việc mà mình chưa hiểu lắm Mình thấy nó cũng chưa biết là đâu và với đâu nhưng họ bảo mình làm thì hãy cứ làm đi. Cũng giống như ngày xưa bố đi học võ, lên núi là sư phụ cứ bắt xuống núi gánh nước, hỏi sao gánh nước có học võ cho đồng toán đi gánh nước thôi. Thì cuối cùng là cứ gánh từ dưới gánh lên trên. Đến lúc chuyển sang là gì ạ? Học võ. Ông đứng trung bình tấn mẹ vững như bàn thạch. Lúc đấy ông mới biết là gì trong suốt 1 năm vừa rồi là sư phụ cho đi học võ. Lúc đầu ông cứ tưởng là gánh nước. Đấy tôi lấy ví dụ như thế. Thì đôi khi là người người thành công ấy mà tôi cũng chia sẻ luôn tôi không thành công đâu nhưng mà tôi cũng hay học người thành công. Là khi tôi thích thỉnh thoảng tôi thích giao cho ông một việc vô lý đấy. Xem phản ứng của ông thế nào. Thế mà nhiều thằng không dám hy sinh vì sếp đâu. Nhưng mà suốt ngày đòi sếp hy sinh vì mình, làm gì có cái chuyện đấy. Có khi thay đổi cơ chế lương, không may mà nó ra nhầm cơ chế lương mà thành 1 tháng lương thấp thôi. có khi nó bỏ sếp nó đi. Nhưng có khi sếp trả cho nó là đến 5 năm lương cao, nó không bao giờ nó nghĩ đến mà không ai 1 tháng mà sếp nào mà ăn khó khăn mà chậm lương nó bỏ công ty nó đi. Tức là không có sự hy sinh về người thành công. Thế thì làm sao mà tạo dựng được mối quan hệ? Đấy, thì tôi chia sẻ lại ba cái chốt lại để bạn tạo dựng mối quan hệ với người thành công. 1. Hãy tôn trọng những người thành công hơn mình. bạn sẽ có thầy. 2. Hãy làm việc tận tụy như người thành công. Nỗ lực như người thành công. Bạn có cơ hội. Bạn có thầy rồi. Bạn có cơ hội rồi. Và việc thứ ba. Hãy làm những việc mà người ta bảo miễn là không vi phạm pháp luật và đạo đức. Hãy y sinh đi. thì mình sẽ mở mang được trí tuệ. Đấy. Nhá. Thì chúc bạn hãy tận dụng được ba cái đức tính ấy trong con người mình. Thì tôi nghĩ bạn sẽ sớm có những mối quan hệ với những người thật sự thành công. Còn nếu mà bạn ngày nào bạn còn đứng trên đỉnh núi, tức là trong một đám đông bạn là người khôn nhất trong đám ngu thì bạn mãi mãi chơi với đám ngu và bạn không bao giờ tìm được một ngọn núi cao hơn mình để làm bầu bạn trong cuộc đời này cả. Vì vậy Chúc bạn sớm tìm được mối quan hệ tốt trong cuộc đời này. Giời cảm ơn bạn. Tứ Vũ cũng có đặt câu hỏi. Thầy cho em hỏi về cảm nghĩ của thầy về câu nói của bác Vương khi đã làm thì đừng nghe thằng nào hết. Em không nhớ rõ câu nói ấy, nhưng mang mán vậy em mong S Gym và Combat em cảm ơn. Thực ra thì bây giờ là ờ uh, có 3 câu hỏi đúng không? có ba cái câu nói, tôi tôi cũng không nhớ kỹ lắm. Có một bác thì bảo làm gì ạ? Không nên khởi nghiệp. Vì cần phải chứng trạc thì mới khởi nghiệp. Có bác thì bảo là khởi nghiệp thì phải đi hỏi. Ờ có bác thì bảo là gì ạ? Khởi nghiệp. Đừng có hỏi bố con thằng nào cả, cứ vậy mà làm. Thì câu nói này của bác Vượng thì đúng rồi. Xin thưa anh chị là khó nhất là bạn phải hiểu là ai nói và nói trong hoàn cảnh nào. Tôi lấy ví dụ với cái đầu của bác Vương, bác cái giỏi nhất Việt Nam rồi chẳng hạn. Nh đúng? Bác giỏi nhất Việt Nam rồi chẳng hạn. Thì bác bảo là khởi nghiệp đứng nghe bố con thằng nào nói, đúng quá gì nữa. Tức là nếu mà đi hỏi thằng khác thì nó cảm ơn mình thì nó chỉ xui mình là đừng làm nữa thôi chứ. Đúng không? Vậy thì nếu mà ở cái tâm thế mà hoặc là người ta khuyên một ai đó. Ví dụ nếu tôi gặp một người rất là giỏi và họ giỏi bằng tôi rồi chẳng hạn hoặc là giỏi hơn tôi, tôi thấy đến tôi còn kính phục họ. Thì họ bảo theo ông thì khởi nghiệp có tôi có nên tham khảo ý kiến không? Tôi bảo giỏi như ông thì chó phải tham khảo thằng nào. Đúng ạ. Nhưng mà ngược lại thì nếu tôi gặp một đứa mà nó non choẹt chẳng hạn nó bảo thấy anh bố em nên em em thầy có thấy là em có nên khởi nghiệp không thì tôi bảo là chưa được đâu mày. Mày khởi nghiệp mày chết đấy. Tôi tôi. Nhưng mà ngược lại gì ạ? Tôi thấy một ông có năng lực nhưng mà thiếu một vài cái điểm. Mấu chốt mà ông ấy chưa thể nào mà không có cái điểm mấu chốt đấy thì trong khởi nghiệp ông sẽ thất bại thì tôi bảo là gì? Ờ ông cần phải nghiên cứu kỹ đi, đi tham khảo một số người đi trong lĩnh vực này xem họ họ sẽ khuyên ông thế nào. Tôi đấy ví dụ đấy là một cái cách. Thế thì như vậy là trong mỗi hoàn cảnh cụ thể người ta đưa ra lời khuyên. Vì vậy là không có lời khuyên nào đúng mà cũng không có lời khuyên nào sai. Nó chỉ là lời khuyên nào đúng trong hoàn cảnh nào mà thôi. Cho nên ở đời muôn sự của chung ăn nhau ở chỗ khéo dùng hay không. Nhá không? Lá mơ thì lại phải ăn với thịt chó. Nhưng mà nếu mà lấy lá mơ mà ăn với thịt lợn thì lại vứt đi. Đúng không? Nhân sâm gì ạ? Thì uống cho người bình thường uống thì nó rất là khỏe. Nhưng lúc đau bụng mà gặp nhân sâm thì là gì? Tắc tử. Vậy thì có tội có phải tại cái nhân sâm đâu. Tội cũng không phải là câu nói mà tội nó của thằng Dung mà. Đúng không ạ? Đấy. Tội nó của thằng Dung, chứ đâu có phải tội của của cái vật dụng đâu, khẩu súng nó không có tội. Vấn đề tội của thằng cầm khẩu súng nó bắn chết người chứ. Đúng không? Thì còn khẩu súng nó đâu có tội. Đấy, thì tôi muốn chia sẻ với các bạn là câu nói đấy của các bác ấy thì của ai cũng đúng, chỉ có điều dùng trong hoàn cảnh nào nó đúng và dùng trong hoàn cảnh nào thì biến câu nói đúng thành sai mà thôi. Và đây cũng là một thứ cực kỳ khó trong đạo Phật. Vì thường là trong đạo Phật kinh ấy là người ta ghi lại những cái kinh chính là các câu chuyện kể lại những cái thời khắc mà Đức Phật còn sống thì Đức Phật có khuyên người nọ, khuyên người kia. Nhưng bạn chỉ đọc đến lời khuyên của Đức Phật thì bạn chết, tẩu hỏa nhập ma. Mà bạn phải đọc được lời khuyên của Đức Phật trong hoàn cảnh nào? Tại sao Đức Phật lại đưa ra lời khuyên đấy? Và nếu như bạn là một tỳ kheo đi cạnh Đức Phật có thể bạn lại bảo đức Phật gian là vì có thể là đức Phật gặp người này trong hoàn cảnh này thì đức Phật lại khuyên là mày đừng làm việc đấy nhưng gặp người khác trong hoàn cảnh khác nhưng mà uh, cái tình huống tương tự thì đức Phật bảo sủng cảm lên con ví dụ như thế thì như vậy là bản chất là trong cùng một cái câu hỏi là người ta hỏi em có nên khởi nghiệp hay không thì nếu là tôi thì tôi phải dựa vào hoàn cảnh tôi sẽ có ba đáp án khác nhau vậy thì nếu mà thư ký của tôi mà đi cạnh tôi thì nó bảo mẹ thầy kiểu gì ấy thầy toàn lừa thôi. Lúc thì thầy bảo là mày khởi nghiệp đi, lúc thì bảo là từ từ em ạ, lúc thì bảo là gì ạ? Mày không khởi nghiệp được đâu. Vậy thì theo thầy là thế nào gọi là khởi nghiệp được có khi thầy lừa em. Thầy lươn. Nhưng mà không phải ấy. Vậy thì cái người tinh tế là người ta nhìn thấy cái hoàn cảnh của người đối diện để đưa ra lời khuyên cho nó phù hợp với cơ địa. Đấy, chính vì vậy nó gọi là gì ạ? Cùng tầng bậc. Đấy. vi chia sẻ mình phải lồn người mình xuống thì mình chia sẻ nó rất là phù hợp. Rồi ạ. Chúc bạn uh, sử dụng được các câu nói trong đúng hoàn cảnh và nó tạo ra giá trị đối với đời sống. Đấy với là đích đến của cuộc đời này. Xin cảm ơn bạn. Uh, Nguyễn Hoàng Hải có đặt câu hỏi. Thầy ơi, em yêu một cô gái mà chưa có tiền trong túi thì sao vậy thầy? Thưa anh là Về về tiền thì nhiều lắm rồi, tiền là tiền là Phật là sức bật của lò xo là thước đo của cuộc sống. Đấy vân vân. Ừ. Thế thì thưa anh rằng là con người chúng ta có bốn mặt trận. Mặt trận đầu tiên là ờ uh, mặt trận sức khỏe. Nào, nếu như chúng ta muốn khỏe chúng ta cần có tiền không? Có, bởi vì hàng ngày vẫn phải ăn, vẫn phải uống, vẫn phải mặc à vẫn phải có tiền để dành một tí cho đầu nó thành thôi. Thì người đối với khỏe rồi đi tập gym cũng phải nộp tiền chứ. Đúng không ạ? Đấy thì như vậy việc đầu tiên là à mặt trận thứ nhất là mặt trận gia đình à sức khỏe cần tiền. Mặt trận thứ hai là mặt trận gia đình có cần tiền không ạ? Có. Bố ốm có biếu bố tí tiền không? Ông nội ốm có biếu tí tiền không? Ông ngoại có biếu tí tiền không? ơ uh, hàng tháng có đưa tiền cho vợ không? Uh, đúng không? Rồi con ốm đi bệnh viện uh, có phải nộp tiền không? Mua sữa cho con có phải nộp tiền không? Con đóng học có phải nộp tiền không? Vậy muốn có một gia đình hạnh phúc vẫn phải có tiền. Ngay kể cả lúc có bồ thôi đã phải cần tiền rồi. Đi uống nước có phải trả tiền không? Hay để ngày Tết mua quà có trả tiền không? Ừ, uh, hay là xin tiền người yêu, nhục Vậy mặt trận gia đình cần tiền. Mặt trận gì ạ? Sức khỏe cũng cần tiền. Và mặt trận tư tưởng có cần tiền không có. Nói vậy thôi chứ đi chém gió với bạn bè, nói câu chuyện lớn câu chuyện nhỏ mà trông ông mẹ chẳng có cái mẹ gì, đứa nào nó tin. Cái ví dụ như tôi hướng dẫn mọi người làm kinh doanh mà tôi chả biết kinh doanh thì ai tin? Mà kinh doanh thì lại chả có tiền thì ai tin? Cho nên là tiền nó tạo ra mặt trận tư tưởng. Tiền nó tạo ra mặt trận gì ạ? sức khỏe. Tên nó tạo ra mặt trận về gia đình. Và tất cả mặt trận đều cần tiền. Vậy mặt trận nào làm ra tiền? Sự nghiệp. Chính vì vậy, thằng đàn ông coi sự nghiệp là số 1, vì sự nghiệp là bệ phóng để tạo giá trị của ba mặt trận kia. Và nếu ông mất bệ phóng thì ba giá trị kia đổ sập. Cho nên Ông mới hỏi tôi rằng là gì ạ? Có cần tiền không? Tiền có cần giá trị cho, tạo ra giá trị trong cuộc sống không thì xin thưa với ông, không có tiền, gia đình tan vỡ, không có tiền, ông không có sức khỏe. Không có tiền, ông mất mặt trận tư tưởng. Ông muốn giúp đỡ ai không giúp đỡ được, ông muốn làm từ thiện ông không làm được. Ông muốn làm một cái gì đấy không lương và đi lên miền núi dạy học cho các cháu ông không bỏ được. Ông muốn để công ty đấy ông không kiếm tiền nữa. Ông đi lang thang nhìn thế giới đó đây hệ tư tưởng. Đấy. Một tháng đi du lịch nước ngoài ông không dám đi. Vậy mặt trận tiền chính là mặt trận cốt lõi để tạo nên ba mặt trận còn lại. Và nếu bạn có tiền và chọn cách ứng xử tốt nữa thì ba mặt trận còn lại là sao? cho nên tiền rất quan trọng. Nhưng không phải là tất cả. Vậy để trở thành một người đàng hoàng bắt buộc phải có tiền để đủ sống. Để đủ trang trải ba mặt trận. Và muốn có tiền thì điều thứ duy nhất trong cuộc đời này chúng ta có được có tiền đó là mặt trận sự nghiệp. Vì vậy thằng đàn ông vứt sự nghiệp đi là vứt cả cuộc đời. cho nên bắt buộc mỗi một người đàn ông đều phải nỗ lực trong thời kỳ trẻ. Từ lúc 18 tuổi bắt đầu vào môi trường chuyên nghiệp là phải nỗ lực. Ngay từ lúc đấy để đến năm 26, 30 tuổi phải tạo dựng được sự nghiệp. Lúc bấy giờ bạn với có được một cuộc sống chắc chắn bạn có được cái bệ phóng rồi thì lúc bấy giờ bạn có gia đình là gia đình hạnh phúc. Ừm. Bạn có sức khỏe, chồng con người nó béo tốt, nó vươn trưởng nhìn nó ngon. li auto nó bóng mượt đúng không ạ? Xong rồi nói năng nó tròn vành rõ nghĩa. Nó khác nó tự tin lắm. Ừ. Cái bước trên ô tô xuống là hai tay nó bành bành nó không khép được lại như vịt bơi ấy. Nó khác lắm. Đấy, cho nên là vẫn phải có tiền nhá. Rồi, tiền quan trọng vì nó là phương tiện để tạo nên giá trị hạnh phúc của cuộc sống, nhưng nó không phải là tất cả vì nó là phương tiện. Rồi, chúc bạn hiểu đúng nghĩa của tiền và hãy coi sự nghiệp làm mặt trận cốt lõi của người đàn ông trước khi nghĩ đến chuyện gia đình. Nghĩ đến chuyện gì ạ? Tương tưởng lớn. Nghĩ đến chuyện lớn nào gì thì đừng nghĩ, cứ tập trung vào sự nghiệp cái đã thì mọi thứ lớn nào khác tự khắc nó sẽ xuất hiện. Rồi, cảm ơn câu hỏi của bạn. Vâng, Phạm Trí có đặt câu hỏi. Thầy ơi, cho em hỏi ạ, tuổi trẻ có nên nghĩ việc lớn, làm việc lớn ước mơ lớn không ạ? Em nhớ hét ghi hộ câu hỏi, em cảm ơn. Rồi, cảm ơn Phạm Chính. Bạn nhìn à gọn núi Phan Si Phang. Bạn thấy nó có to không? To. Lớn không? Lớn. Và nếu bạn 6 tuổi bạn có ước muốn neo lên ngọn núi đấy? và tôi cho bạn leo lên lúc bây giờ bạn có leo được không ạ? Không. Không leo được. Thế nhưng mà nếu hàng ngày tôi chịu khó tôi xây cái nhà 5 tầng và tôi chịu khó cho bạn leo cầu thang cứ leo lên leo xuống thì vào một ngày đẹp trời tôi sẽ ném cho bạn neo ngọn núi đấy thì tôi tin chắc là bạn leo được. Vậy thì vấn đề ở đây nó nằm ở chỗ là gì? Bạn nghĩ lớn cũng được. Bạn ước mơ lớn cũng được. Nhưng tôi xui bạn là hãy hành động từng việc nhỏ cho thật tốt. Và sai lầm lớn nhất của giới trẻ bây giờ, một số bạn giới trẻ bây giờ bị những thứ cài cắm những thứ nguy hiểm vào đầu là nghĩ lớn. Làm lớn. Nghĩ lớn. nhưng mà làm nhỏ thật tốt thì rồi nó sẽ thành lớn. Chứ không phải nghĩ lớn làm lớn. Vì tôi nói với bạn là lực lượng quan hệ, lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất là hai mặt nó ảnh hưởng đến nhau ghê gớm. Tức là bạn muốn làm lớn nhưng trí tuệ của bạn chưa làm được việc nhỏ thì sao bạn làm được việc lớn? Vậy chúng ta phải tập làm việc nhỏ. Nó thành công từng việc một, từng việc một và không tin. Bạn hãy lần lại tất cả cuộc đời của những tỷ phú. Họ đều làm từ những việc nhỏ rất tốt. Để có được chuỗi cà phê Trung Nguyên, anh Vũ anh làm cái quán cà phê đầu tiên rất tốt. Để có được một chuỗi phở ngon thì cái người đấy họ làm quán phở đầu tiên rất tốt. Để trở thành một giảng viên dạy về quản trị Tốt, thì tôi phải giảng từng giờ giảng rất tốt Chứ không phải tôi nghĩ đến là gì ạ Tôi sẽ có một cái trường rất tốt Mà thứ tôi duy nhất tôi nghĩ là gì ạ Tuấn ạ Mày cần giảng một từng giờ giảng rất tốt Và kể cả live stream này cũng vậy Để có được làn sóng live stream như vậy Thì tôi không cần quan tâm có bao nhiêu người xem tôi Mà tôi chỉ quan tâm Từng câu nói của mình ra, nó phải mang ý nghĩa, hành động cho những người nghe. Chứ không phải mang ý nghĩa tư tưởng nhé. Nếu mang ý nghĩa tư tưởng thì lại chỉ là lý thuyết. Mang ý nghĩa hành động cho người nghe. Vậy, tôi khuyên bạn, nghĩ lớn được, ước mơ lớn được. Nhưng phải sống trong hiện tại. Bạn phải làm cái việc hiện tại mà bạn đang nắm giữ này này. đó phải thật tốt bởi vì nếu việc nhỏ bạn chưa làm tốt được, đừng mong làm được việc lớn. Và chúc bạn biết cách để làm từng việc nhỏ thật tốt, góp gió thành bão, kiến tha lâu cũng đầy tổ. Nước trong thì sẽ thấy ánh trăng, đủ nắng hoa sẽ nở. Cứ từ từ mà làm, làm từng việc nhỏ, trân trọng từng giây phút làm việc của mình và nỗ lực từng ngày, tôi tin bạn sẽ làm được việc lớn. Rồi ạ, cảm ơn bạn. Meo Phạm có đặt câu hỏi thế này. Thầy cho con hỏi về kinh nghiệm trong tử vi như là tam hợp. Nên là tứ hành xung. Liệu có đúng không? Con gặp mà ngoài cuộc sống nghiệm thấy các trường hợp rất đúng ạ. Con cảm ơn. Vâng. Thưa anh chị là Già Sinh. ngày sinh, tháng sinh và năm sinh. Nó là tổ hợp chập 4 của giờ sinh là 12 giờ. Tháng sinh thì tương ứng cũng 12 cái gì ạ? Tương ứng với 12 con giáp. Ờ. Năm sinh thì nó có chu kỳ là cũng 12 con giáp. Đúng không ạ? Và à giáp ất, bính đinh, mậu kỳ, canh tân, nhâm quý là cũng là 10 như vậy, nếu lấy tổ hợp của 4 thì nó rơi vào khoảng 3,6 triệu 6 cái lá tử vi khác nhau. Còn chưa tính phước đức. Thế thì thưa anh chị rằng là như vậy nếu dân chúng ta là khoảng 100 triệu dân thì cứ ba người ờ thì cứ 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 ba người thì sẽ chung một lá là số tử vi. Đấy. Thế thì cuộc sống của ba người có giống nhau không thì tôi trả lời là không. Không, không thể giống nhau được. Ờ vậy thì nói đến tử vi là người ta nói đến phần thân. Bởi vì mỗi một giờ sinh, ngày sinh, tháng sinh, năm sinh thì à giờ sinh nó biểu hiện cho vị trí của mặt trời với trái đất. Ngày sinh thì nó liên quan đến gì ạ? Cái chu kỳ quay của mặt trăng với trái đất. Ừ. Thứ ba là tháng sinh nó liên quan đến mùa trăng, khoảng cách và năm sinh ừ nó cũng liên quan đến câu chuyện của mặt trời. Vậy thì ngày, tháng, năm thì nó liên quan đến toàn bộ câu chuyện của địa lý và nhiệt độ. Và con người ta thì tạo thành bởi bốn thứ. Nhờ nó gọi là ờ uh, thân tứ đại bao gồm đất, nước, lửa và gió. Và thân mình chính là thân vật lý. Và thân vịt vật lý này sinh ra trong trời đất thì nó ảnh hưởng đến cũng ảnh hưởng bởi địa lý và từ địa lý nó ảnh hưởng đến vật lý. Tức là liên quan đến nhiệt độ cũng đất nước lửa và gió và mỗi một thời khắc. Thế cho nên mỗi một người có một cái cơ địa nó sẽ khác nhau. Nhưng toàn bộ tính cách và phước báo nó phụ thuộc vào cái cách mà trong vô lượng kiếp chúng ta tích đức ra sao. Vậy thì nói đến tử vi là thường người ta nói đến phần thân nhiều hơn đến phần tâm. Cho nên là tại sao cũng là hai con người nếu đo nhiệt độ đều là 37 độ nhưng nếu mà sờ vào thân của phụ nữ nó mát rượi. Đụng vào thân thằng đàn ông làm sao nó nóng. Nhưng cứ kẹp nhiệt độ vào hãng mà đo vẫn chỉ có 37 độ. Còn những kỳ làm sao cứ sờ vào háng là nóng mà sờ vào da thì lại mát. Ờ vậy thì nó là cái gì? Sấy. Nó chính là liên quan đến cái gì ạ? Thần tứ đại đất, nước, lửa và gió vì vậy sinh ra ở mỗi một thời điểm khác nhau thì bắt đầu nó mới sinh ra là mệnh của chúng ta khác nhau. Nó mới liên quan đến gì ạ? Ừ. Ờ, kim mộc, thổ thì hóa. Nó đến cái gì ạ? Ừ, mệnh đến là mệnh kim. hay là mệnh thổ hay là mệnh của đất hay là mệnh cái gì người ta nói đến đến mệnh và bắt đầu từ đấy nó mới suy ra tính cách nóng nảy hay là là mát tính hay là cái gì đấy thì nó 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 nói từ cái phần thân thì nó suy ra cái phần tâm thôi. Nhưng mà thực ra thì tử vi có đúng không thì tôi trả lời là họ nói nhiều đến cái việc phần thân nhiều hơn và tất nhiên nó có một chút liên quan đến phước báo vì cũng có cung cung gì ạ? Cung 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 cung, cung, cung cái gì phúc. Đấy. Thế thì à Tôi thì tôi không tin tử vi Vì tử vi nó chỉ giải quyết cái bài xuất phát điểm của ta là ai thôi Thế còn lại là đức năng thắng số Đức năng nó mới thay đổi toàn bộ cái số tử vi của chúng ta Thế còn cái thời khắc mình sinh nó liên quan nhiều đến phần thân Là thân tứ đại, đất nước, lửa và gió Nhiều hơn Cho nên là à, tôi không có xem tử vi Và tôi cũng không tin nhiều đến chuyện đấy Nhưng mà tử vi nó cũng họ xem được Vì nó liên quan đến cấu trúc của phần thân Cho nên họ có thể xem được là thời điểm ốm đau, bệnh tật và có cái nguy cơ là thọ mạng hay yểu mạng thì nó liên quan rất nhiều đến cái việc phần thân thì là họ họ cũng có thể xem được tương đối tương đối đúng. Đấy thì chia sẻ với anh chị như vậy nói về tử vi và tử vi nói nhiều đến phần thân tức là nói về sức khỏe nhiều hơn, nói đến vận mệnh của mình liên quan đến sức khỏe nhiều hơn. Ốm đau, bệnh tật, thời điểm nào khỏe, thời điểm nào yếu, thời điểm nào chết, họ nói được nhiều hơn. Rồi ạ, cảm ơn câu hỏi của bạn. À. Anh Phan có đặt câu hỏi là chào thầy. Em là người thợ điện bình thường, thu nhập không cao, làm được cái nhà phải đi vay và bây giờ đang lo trả nợ. Thế mà trong đầu vẫn suy tư muốn nhiều thứ như mua xe, mua đất mà không biết có tiền để mua hay không. Liệu em có tham không hay tự bỏ suy nghĩ cho nhại đầu? Ừm. Uhm... Thực ra thế này Tôi cũng không khuyên anh là bỏ suy nghĩ, là phải mua xe, mua đất. Nhưng tôi cũng khuyên anh không nên nhớ nó ở trong đầu. Và tôi chỉ khuyên anh một điều là nếu như những ngày hôm nay anh đang nỗ lực, một, mà anh thấy mà sức của mình còn nỗ lực được hơn nữa, thì anh cứ nỗ lực lên một phải hai. Và như vậy, mỗi một ngày qua đi chúng ta nỗ lực, thì anh không cần phải mơ ước có nhà có xe có đất thì tự khắc anh cũng sẽ mua được mà. Vì vậy là bạn mong chờ cái cây nó có quả thì bạn cũng không cần phải ước mơ cái cây nó có quả. Bạn chỉ cần nỗ lực nó chăm sóc cái cây ấy từng ngày. Rồi nó cũng sẽ ra quả thôi mà. Mà nếu bạn ước mơ có quả mà bạn không chăm sóc nó từng ngày, bạn ngồi bạn viễn vông bạn ước mơ và bạn không làm việc, bạn không tưới tắm cho cây sao cây nó có quả. Vậy thì anh cũng không phải lo lắm nghĩ đến chuyện là cái nhà cái xe. Còn tôi nghĩ là anh đang nghĩ đến cái xe, nghĩ đến mua thêm đất là đôi khi vì cái sự ganh đua thôi. Có thể thấy bạn bè nó rất là thành đạt, nó có cái nọ có cái kia thì đôi khi cái ước mơ của mình nó xuất hiện ở trong đầu. Và cái đấy là bản năng con người nó cũng không xấu. Chúng ta cũng muốn nỗ lực để bằng bạn bằng bè. nhưng nỗ lực nó không bằng cái cách mà chúng ta cứ phải đặt ước mơ, đặt ước mơ, đặt ước mơ mà cái cách duy nhất là chúng ta hãy nỗ lực, hãy nỗ lực, hãy nỗ lực từng ngày. Vậy thì anh chỉ cần vượt qua chính mình thôi. Vượt qua sự lỡ lợ của chính mình thôi thì mặc nhiên những cái điều tuyệt vời nó sẽ đến. Vậy thì anh cũng không cần phải loại bỏ cái việc là mua xe hay là có nên mua đất hay không mà anh loại bỏ nó ra trong đầu cho đến khi có tiền. Thì anh nghĩ đến nó, vậy thì thời điểm anh nghĩ thôi, chứ không phải là uh, anh không nên nghĩ đến nó mà thời điểm bây giờ nếu chưa có tiền đừng nghĩ đến nó vội, bởi vì nghĩ đến nó bạn lại mất năng lượng vì nó. Uh, nhưng mà uh, đến lúc mà mình có tiền rồi mình nghĩ nó phát ra mình chộp luôn thì cái đấy nó gọi là không truy tìm quá khứ không vọng tưởng tương lai, ăn an trú trong hiện tại đấy. Và anh nên nhớ là nơi của bài hát là ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay. Vậy thì chúng ta cứ nỗ lực từ ngày hôm nay, ắt ngày mai nó sẽ có quả và không cần phải mơ ước đâu. Tôi à, cũng chia sẻ thật là trước đây tôi cũng bị viền vòng những cái thứ suy nghĩ đấy, họ bơm vào đầu là ước mơ rồi chúng ta phải thế nọ, phải thế kia. Nhưng cuối cùng tôi mới phát hiện ra một điều là cái nỗ lực từ ngày nó quan trọng hơn rất rất là nhiều là ước mơ. Nhưng chẳng qua là những người họ tham thì họ đặt mục tiêu ước mơ để nó có động lực để tham và từ chỗ động lực để tham thì họ mới làm để danh dự thì cái bản chất đấy nó cũng không có xấu. Nó cũng tốt, nó tạo động lực cho mình nó cũng có tốt. Nhưng mà đôi khi mà cái động lực ấy nó lớn quá khiến cho lòng tham người ta không kiểm soát được và hành vi của họ từ ngày bắt đầu họ gì ạ, không còn họ không còn tránh điểm nữa. Họ làm nhiều những thứ để miễn là vặt được tiền của khách là họ vặt thì điều đấy nó nó đi quá xa so với cái nại cái cái dự kiến của mình thì bây giờ nó xuất hiện là tham thật. Đấy, thì tôi chia sẻ trong đạo Phật thì Đức Phật không dạy là là chúng ta phải phải đặt cái tâm mong cầu lên. Tức là cầu bất ác khổ mà. À thế thì trong Đức Phật chỉ dạy chúng ta là gì ạ? Nỗ lực từng ngày thôi. Ờ không truy tìm quá khứ, không vọng tưởng tương lai, an trú trong hiện tại. Cứ mỗi ngày nỗ lực mỗi ngày nỗ lực ngày nào kiến cũng tha, kiến tha lâu xiết khoát sẽ đầy tổ. Rồi ạ, cảm ơn, chúc anh à, sớm có xe và mua thêm được đất. Rồi cảm ơn anh. À anh Di Nam có đặt câu hỏi. Dạ chào thầy, em xin hỏi thầy là so với bạn bè bằng tuổi thì em được bố mẹ lo cho đầy đủ về công việc, nhà cửa, mọi thứ quá đơn giản thì điều đó có phải là do phúc của em mà có hay chỉ là À, hay chỉ làm cho em không biết phân đấu. Phân đấu ạ. Vâng, thư anh là như vậy là do phúc của anh, tức là phúc của anh sinh ra đã là con thỏ và phúc của em là sinh ra là con rùa, cho nên là em không có tốc độ em chạy nhanh. Còn anh là anh sinh ra đã là thỏ thì có khi là đặt anh phát đã gần tới phải đích rồi. Ví dụ như thế thì như vậy là đúng là phước đức trong vô lượng kiếp trước của anh rất là tốt. Vậy chúc mừng anh Di Nam. Tuy nhiên Ờ nếu mà thỏ mà đạt đến gần đích mà thỏ lại gì ạ? Mải mê chơi và thái hoa bắt bướm quá thì cuối cùng là thỏ vẫn đứng nguyên tại chỗ, còn rùa nó nỗ lực thì cuối cùng sau 60 năm cuộc đời, không cẩn thận con rùa nó lại về đích trước và phước đức của nó lớn hơn con thỏ. Có đúng không ạ? Và nó cũng giống như kiểu anh làm kinh doanh ấy thì anh đẻ ra cái là được bố mẹ cho 2 tỷ, tôi lấy ví dụ thế. nhưng mà do anh không có trí tuệ anh mãi mê chơi quá thì 2 tỷ nó lại về bằng 0, còn cái ông không đẻ ra ông không có đồng nào ông lại nỗ lực từ ngày ông gom thì cuối đời ông lại có 4 tỷ. Vậy thì ông ấy xuất phát ở điểm uh, xa hơn nhưng ông lại về đích tốt hơn. Vì vậy, như vậy là bạn vô tình là bạn không tận dụng được cái điểm xuất phát của bạn. Vậy thì bạn có phước đức thì bạn đã có nhà có xe thì bạn phải gì ạ? Phải nỗ lực để làm cái gì đấy nó lớn hơn của chính bạn. Còn cái việc mà bạn hãy để ngoài đầu cái việc là gì ạ? Bạn đã có nhà có xe đấy là nhà xe bạn hãy coi đấy là của bố mẹ mình đi. Và nếu từ giờ đến cuối đời mà bạn không làm thêm được cái gì cho cuộc đời mình về trí tuệ hay về cuộc sống này, giá trị để lại cho cuộc sống này thì rõ ràng là bạn sinh ra vô ý nghĩa vì sau khi trước khi bạn sinh ra thì vẫn là cái nhà, cái xe và sau khi bạn chết đi thì cái nhà vẫn nằm đấy, cái xe vẫn nằm đấy. và chẳng có thêm cái gì nữa và không gi giấu bạn lại trong cuộc đời này là bạn đã từng sống trong cái nhà đấy, từng sống đẻ ra trong cái gia đình đấy, vì vậy nó gọi là lãng phí cuộc đời. Vậy, suy cho cùng tôi khuyên bạn hãy tận dụng điểm mạnh ấy để vẫn nỗ lực từ ngày để phát triển. Thì như vậy tôi nghĩ là bạn vừa có gì ạ? Vừa có phúc đức, vừa có phúc, lại vừa có đức, tức là phúc là vô lượng kia trước để lại và có cái đức trong đời này. thì vô tình là đến lúc trước khi bạn lìa sang thế giới này thì bạn lại gì ạ? Phúc của điểm xuất phát cộng đức trong đời sống này thì lúc bạn ra đi là phúc của bạn là gì ạ? Chung chung điệp điệp. Đấy và tiếp sau đẻ ra phát sờ lên mũi lại thấy mũi lọ. Ờ bảo ô chết mẹ rồi châu Âu. Nhưng mà nếu mà đen thì vào sinh ở châu Âu vào ý ở giờ này lại đen, có khi lại nguy hiểm cho nên là nêu kiếp sau sinh ở châu Âu thì phải vào thế kỷ sau thì nó không còn covid nữa thì lại ngon. Rồi ạ. Chúc bạn là là tận dụng được cái thế mạnh của mình để gia tăng phước báo bằng cách gì ạ? Vẫn phải nỗ lực chứ không phải vì của cải bố mẹ mình cho mình mà mình ngồi đấy hưởng thụ nó phí cuộc đời mình sinh ra. Rồi, cảm ơn bạn. Chúc bạn vạn sự như nào đúng không ạ? Vâng. Lao bây giờ cũng bị rồi đấy, bị hai phát rồi. Đấy báo cáo cả nhà vậy. Covid là rất phức tạp. Rồi. Minh Quang Vũ có đặt câu hỏi. Thưa thầy, em thấy tất cả các ngành kinh doanh đang gặp khó khăn trong mùa dịch. Thầy có thể dự đoán quy luật biến động của ngành bất động sản trong vài năm tới được không ạ? Vâng. Thứ anh thì có một cái điều đặc thù là phần lớn các doanh nghiệp thì đều mà rơi vào tình trạng thế này. À doanh nghiệp nhỏ thì gọi là Sống nhỏ, thuyền nhỏ thì thuyền cũng lao đao. Mà doanh nghiệp lớn thì thuyền lớn, thì sóng lớn, thì cũng lao đao như vậy. Cũng chẳng có ông nào gọi là nhẹ nhàng đâu. Chỉ có ông nào mà tích lũy lương thực trên con thuyền của ông ấy. Mà ông kinh doanh 10-15 năm, bây giờ ông tích lũy được khoảng vài triệu đô chẳng hạn. Hoặc vài chục triệu đô mà mỗi tháng ông ấy phải bù quỹ lương cho anh em khoảng 1 tỷ ấy. thì có nghĩa là ông ngồi mút chân ông sống được khoảng 2 năm để bù quỹ lương cho anh em thì ông ấy cũng bình tâm như vậy. Nhưng thừa cái nhóm doanh nghiệp ấy lại không nhiều. Vì sao? Không ai để trong nhà 1 triệu đô cả ít lắm. Mà phần lớn là thừa tiền là các bố đầu tư bất động sản. Đó. Đa phần là như vậy. Và hiện nay tiền nó chôn trong bất động sản rất là nhiều. Và khi nó chôn trong bất động sản như vậy thì cái dòng tiền mà ông cần dòng tiền mặt ấy sở để hỗ trợ nhân viên để trả tiền những cái tiền định phí của công ty mà doanh thu nó chưa nó chưa về thì không có dòng tiền mặt thì bắt đầu sẽ có một cái luồng bán tháo bất động sản. Bán tháo bất động sản và đặc biệt một số chú không có tiền để trả lãi ngân hàng. Thì bắt đầu là ờ uh, ngân hàng cũng cũng bắt buộc phải phải đưa vào nợ xấu và có thể phải thanh lý bất động sản sớm hơn. Ừ để 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 cắt nợ Thế thì như vậy là sẽ có một cái luồng bất động sản được bán ra từ một số các đại gia đã ôm bất động sản trước đây để đầu tư bất động sản. Vì vậy tổng cầu nó sẽ tổng cung nó sẽ lớn lên. Tổng cung nó sẽ lớn. Vì vậy tôi nghĩ là giá bất động sản nó sẽ trong vòng 3 đến 6 tháng nữa nó sẽ giảm. Thứ nhất là tổng tổng cầu giảm, tức là người mua cái người có tiền mặt ấy để mua không được nhiều lắm. Nó giảm. Nhưng cái người thì cái lượng mà người bán ra thì lại lại nhiều. Cho nên là giá nó hơi có cái sự giảm một chút, đặc biệt là nó là ảnh hưởng chung của nền kinh tế của cả cả thế giới chứ không phải là mỗi Việt Nam. Ví dụ Việt Nam mình mà nó bị ảnh hưởng bởi Việt Nam thì vẫn còn cái dòng tiền nước ngoài nó ào vào thì nó không phải là vấn đề lớn. Nhưng mà ở, bây giờ nó đang khó khăn chung. trên toàn thế giới chứ không phải riêng ở mỗi Việt Nam chúng ta không. Cho nên tôi nghĩ bất động sản sẽ có cái đợt giảm trong vòng từ 3 đến 6 tháng nữa. thậm chí trong năm 2000 20 này. Và ngay kể cả cổ phiếu cũng vậy, giá giá trị cổ phiếu cũng 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 sẽ đau. Và nó quay trở lại và chiều nay tôi với anh bạn cũng vừa bàn về chuyện này. Nó quay trở lại về cái giá mà thị trường bình ổn của cổ phiếu nó phải rơi vào tầm 2 năm sau. Và câu chuyện của bất động sản thì ờ uh, ờ uh, nó sẽ sẽ có tăng trưởng được thì cũng phải hết năm 2020. Thì bắt đầu giá nó sẽ sẽ nhích và tăng trưởng. Nhưng mà năm nay mối đe dọa của kẻ này thì là cơ hội của kẻ khác. Vì vậy một số anh có tiền trong vòng 3 đến 6 tháng nữa mà ôm bất động sản thì lại là lại là cơ hội, lại là cơ hội. Và 3 4 5 tháng sau bán đi thì lại lại có lợi nhuận rất là tốt. Đấy tôi lấy ví dụ như thế thì để chúng ta anh nào có tiền thì là có nguồn lực để mua vào. Còn anh nào mà bí quá thì vẫn phải bán đi thôi. Khéo thua thì không chết mà. Rồi ạ. Cho nên là tôi đánh giá qua một chút về cái ngành bất động sản như vậy. Và đặc biệt đặc biệt sau cái kỳ thương mại này xong, ừm sau cái kỳ khủng hoảng này xong thì bắt đầu là cái cái lĩnh vực của sản xuất ấy. À sẽ được lên ngôi. Và thường người ta sẽ tập trung vào đầu tư cho sản xuất nhiều hơn. Ờ vì vậy là bất động sản khu công nghiệp chắc chắn cũng sẽ tăng không hề nhẹ nhưng mà thời điểm này nó sẽ chững trong vòng 3, 3 4 tháng 5 tháng nữa nhưng sau đó nó sẽ tăng khá là nhanh bởi vì người ta sẽ đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nhiều hơn cho nên giá đất của bất động sản của công nghiệp sẽ tăng rồi ạ cảm ơn bạn hy vọng là bạn tận dụng được cái cơ hội này để biến cái mối đe dọa của người khác thành cơ hội của mình rồi cảm ơn bạn À Hoàng Anh Tú có đặt câu hỏi là thưa thầy là sao, làm sao để tìm được mục đích sống hoặc là mục đích cuộc đời mình ạ? Nhiều khi em thấy mông lung quá, không biết mình muốn gì nữa. Gia cảnh thuộc trung bình khá. Em cảm ơn thầy ạ. Vâng ạ. Ừm. Thực ra thì à đây là cái câu hỏi mà tôi cũng chia sẻ luôn với bạn là ở trường à đại học của Mỹ, một trường đại học của Mỹ. Ừ. Ờ có làm một cái bài toán khảo sát đối với sinh viên. Ừ. Thì à khi hỏi 100 sinh viên thì rất là bất ngờ. 93 người không biết rõ mình muốn gì. 93 người không biết rõ mình muốn gì. Và chỉ có 7 người thì biết mình muốn gì. Và chỉ có 3 người là biết chính xác mình muốn gì trong cuộc đời này. Và đây là nỗi đau chung của con người chứ không phải riêng của bạn. Và thưa với bạn, tôi cũng phải mất đến tận năm 37 tuổi thì tôi mới biết chính xác mình muốn gì. còn trước kia thì tôi chỉ biết là mình muốn có tiền thôi. Ờ tôi muốn oai thôi. Vì vậy cứ có tiền là tôi mua xe xong rồi là tôi nói năng nó nguy hiểm, tôi ra ngoài đời khi mà đến trước đám đông thì tôi phải nói bằng cái giọng của đại gia, xong rồi tôi tỏ ra là tôi là người bề trên. Nhưng mà sau tất cả những cái thứ đó xong thì thực ra mình cảm thấy không có hạnh phúc. vì ở đâu đó là cái cuộc sống nó 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 không được gần gũi. Nó không hạnh phúc từ tâm mà nó chỉ thỏa mãn cái sự nguy hiểm của bản thân mình trong cái lúc đấy thôi, có thể vui trong cái lúc tiếp xúc với đám đông khi mình dọa thấy chúng nó sợ thôi. Nhưng về mặt bản chất là khi mà mình về nhà thấy mình trống rỗng. Buồn lắm. Và cho đến một ngày đẹp trời thì có một cô bạn cô ấy hỏi tôi rằng vậy thật sự anh muốn gì? Tôi giật mình. Thật sự là giật mình. Và tôi phải mất mấy tháng trời tôi nghĩ về cái câu hỏi đó. Và sau khi tìm biết đến đạo Phật thì chính xác tôi mới biết cuộc đời này tôi muốn gì thì thứ anh là Tôi chia sẻ cái góc nhìn của tôi thôi. Cuộc đời này chính là kiếm tiền. và thử nghiệm những cái suy nghĩ mới mẻ của mình và dùng tiền đó làm phương tiện để thử nghiệm. Và nếu có kết quả thì biểu hiện suy nghĩ của mình nó đúng, tức là trí tuệ của mình nó đang đúng. Còn nếu mà mất tiền thì mình biết là trí tuệ của mình đang sai. Vì vậy bản chất cuộc đời này là lao động, kiếm tiền xong lại dùng tiền làm phương tiện để mở rộng hình thức lao động, xong lại có tiền xong lại mở rộng hình thức lao động và chính là cái cách để thử nghiệm các mô hình và trí tuệ của mình nghĩ ra để biết là mình là ai, để nâng cao trí tuệ. Vậy cho nên là có nhiều người họ có tiền rồi thì họ giữ khư khư tiền lại và họ không dám tiếp tục làm kinh doanh hoặc mở rộng kinh doanh thì lâu ngày họ bị tù về mặt trí tuệ. Nhưng cũng có người họ có tiền rồi, họ lại tiếp tục mở rộng để họ gì ạ? Thử nghiệm một cái mô hình kinh doanh mới để họ kiểm định cái trí tuệ của họ. Và vậy cho nên là người giàu không phải là họ tham, mà người giàu, họ thích dùng tiền để thử nghiệm những thứ họ nghĩ. Và rất may thay là họ đã là người thành công rồi, thì họ lại rất tự tin họ thử nghiệm. Xong họ lại có nguồn lực, thế là càng thử nghiệm nó lại càng ra tiền, càng ra tiền lại càng thử nghiệm. vô tình đến một ngày họ vẫy ngẩng mặt lên trời, bỗng nhiên trở thành tỷ phú. Chứ còn chưa chắc họ đang nghĩ họ mong muốn làm nhiều để trở thành tỷ phú đâu, nhưng mà họ vì do họ làm nhiều và nó thành công thì thì xã hội bắt họ phải làm tỷ phú thôi. Chứ họ đâu có muốn đâu. Chứ chắc họ đã muốn đâu mà. Chẳng quan là có nhiều ông lao động miệt mài xong ngẩng mặt lên với biết biết là mình nhiều tiền mà. Tôi thú thật với 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 anh chị là tôi có đi vấn tư vấn cho một bác ở một cái tập đoàn. Tôi hỏi bác ấy là Bác có biết là 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 bác có bao tiền không? Doanh thu một tháng về bao nhiêu? Ông mà tao chả biết gì cả, tao toàn để cho cái con tổng giám đốc này nó làm thôi. chứ còn tôi chả biết từ tôi để ý mà tiền đến mức độ tài khoản của tôi nó nhớ số chứ tôi có nhớ đâu. Mà thật luôn đấy. Mà bác ấy rất là giàu có. Đấy. Thế thì tôi muốn chia sẻ với bạn là cái đích đến của cuộc đời này chính là gì ạ? Sự trải nghiệm và trí tuệ trải nghiệm và trí tuệ. Và trải nghiệm nó là một phương tiện mà muốn trải nghiệm được thì lại có tiền làm phương tiện thì bạn mới có trí tuệ. Nhưng mà muốn có trí tuệ thì lại cũng phải yêu thương. Như vậy yêu thương, trí tuệ và tiền. Yêu thương, trí tuệ à và trải nghiệm, yêu thương, trải nghiệm và tiền. Nó giúp ta có trí tuệ, có trí tuệ xong lại có tiền, lại có tiền lại trải nghiệm. Cho nên tôi 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 thấy tôi ví tổng kết lại từ cái đấy tôi ví tổng kết lại là phần lớn các tỷ phú ấy và những người giàu trên thế giới họ đều phá sản. Là thực ra không phải họ ngu quá phá sản mà họ nhiều khi họ thích thử nghiệm. Họ điên rồ, họ không ăn chắc mặc bền ấy. Họ thích thử nghiệm. Và nó phá sản thôi, phá sản thì họ lại chơi một cái game khác thôi. Cho nên là đối với họ nó rất là bình thường, còn đối với cái người mà mà ăn chắc mặc bền mà không hay phá sản ấy thì gần như là trời sập. có khi nhảy lầu tự tử. Nhưng mà với những kẻ mà mà thật sự là những cái kẻ mà họ giàu có thật thì họ họ chơi với đồng tiền nhá. Họ chơi với đồng tiền chứ không phải là họ gì ạ, họ trọng đồng tiền mà họ dùng đồng tiền làm phương tiện để họ chơi với đồng tiền để trải nghiệm để nâng cao trí tuệ. Đấy thì đấy là chính là cái cái đích đến của cuộc đời. Và bạn càng có nhiều trải nghiệm, bạn trải nghiệm càng rộng thì lúc cuối đời trí tuệ của bạn càng có cái tầm nhìn, tầm nhìn xa và tầm nhìn rộng. Đấy, thì như vậy là là bạn xứng đáng được sống một cuộc đời có ý nghĩa. Rồi ạ, cảm ơn câu hỏi của bạn. Và đến bây giờ thì đã là 9 rưỡi. Rất tiếc Phú Vinh ơi. Ờ Phú Vinh có đặt câu hỏi nhưng mà vào cuối cùng cho nên số hơi đen. Thông cảm nhá. Thế thì à vào buổi sau thì chúng ta sẽ sẽ tiếp tục. Hôm nay là thứ tư và dự kiến là Covid thế này thì là chúng ta sẽ thứ sáu chúng ta lại quan hệ phát nữa nhỉ. thứ 6, tối thứ 6 à 20 giờ thì chúng ta lại tiếp tục giải quyết một số cái vướng mắc câu hỏi trong cuộc sống. Và rất là vui khi mà các anh chị theo dõi càng ngày càng đông và hy vọng là tuấn mang lại giá trị cho mọi người. Thôi thì trong mùa Covid này mình không gặp nhau được, mình không làm được cái gì cụ thể thì thôi thì chúng ta ngồi